0: da sind wir wieder. Der Monat ist quasi rum und man muss in diesem Fall sagen, auch das Jahr. Das letzte Chaos Radio für 2009 steht an unter dem Titel Responsible Disclosure oder wie man als Hacker am Leben bleibt. Und ich bin für euch am Start. Markus Richter mein Name und natürlich der Chaos Computer Club heute in Gestalt von Fefe. Hallo. Guten Tag. Und Anni müller magon Hallo. Guten Tag. Der ich Chat, den gibt es auch zur Sendung. Wie, und es gibt auch ein Wiki, da könnt ihr reinschreiben und Blogs, da könnt ihr Kommentare verfassen, wo, wie ihr da hinkommt. Das ist ganz einfach. fritz.de gibt's rechts die Anzeige, was gerade läuft im Radio. Da klickt ihr drauf, da gibt es die ganzen Links zu den wichtigen Dingen, die es zu dieser Sendung noch außerhalb des Radios zu wissen gibt. Und wir wollen heute mit euch darüber reden, wie man mit Sicherheitslücken umgeht, wenn man selber eine am Start hat. Und weil sich sowas ja immer besser erschließt mit einer Geschichte, werden wir auch damit anfangen, nämlich mit einem Mann, der angeblich ganz viele Sicherheitslücken hatte und damit auch richtig fett Kohle gemacht hat. Andy hat da was vorbereitet?
1: Ja, sozusagen. Also es geht ja heute um Disclosures. Es geht um die Frage, wie Systembetreiber auch mit Sicherheitslücken umgehen. Und in den 80er Jahren haben wir als CCC mal erlebt, wie das eigentlich funktioniert, weil jemand uns gehackt hatte. Da gab es einen jungen Mann, der hatte also Banken angerufen, behauptet Mitglied im Chaos Computer Club zu sein und er hätte da einige Daten sich verschafft, wäre irgendwie in die Datenbank eingedrungen, hätte Datensätze sich rausgepäht, aber er wäre überhaupt kein böser Mensch und wäre bereit gegen eine kleine Unkostenentschädigung die Daten ja, wieder zu beschaffen. Er hat dann ähm, sich immer mit so ja, IT-Sicherheitsleuten getroffen, äh, in zwei Fällen auch mit Bankvorständen und hat also in diesem Fall immer so Zehnerpack, Dreieinhalb Zoll Leerdisketten verkauft ähm, frisch formatiert, ein bisschen wüst beschriftet, hat dafür Beträge zwischen damals sieben und 15.000 Euro kassiert. Ähm, wir haben das eigentlich erst bemerkt, als so Rückrufe kamen, wo Leute nach diesem Herrn Ungerbühler fragten und merkwürdige Sachen erzählten, von wegen, äh, das ketten ja auch nicht so teuer und äh, irgendwie käme ihnen das komisch vor. Wir haben dann wir haben ein bisschen Panik bekommen, weil wir dachten, um Himmels Willen, unser Ruf steht da ein bisschen auf dem Spiel. Wir sind ja nun kein Laden, der mit Daten handelt, sondern uns geht es ja genau um die Offenlegung der Schwachstellen und der öffentliche Handhabe. Und haben von uns aus mal zur Abwechslung, damals wird im Hamburger Landeskriminalamt Kontakt aufgenommen. Unsere dortigen Ansprechpartner waren ganz überrascht, dass wir uns mal melden, weil die uns natürlich eher von den Vorgängen kannten, wo sie dann bei uns aufmarschierten. Ähm, Fanden das also ganz unterhaltsam, meinten sie, aber Jungs, wenn da keiner eine Anzeige stellt, äh, Diskettenhandel ist einfach mal nicht strafbar. Und ähm, dann waren wir also in der Situation, dass wir ja den Banken äh, versucht haben äh, nahezulegen, doch jetzt mal eine Strafanzeige zu stellen. Ich bin damals äh, auf quasi Einladung eines großen Deutschen Geldinstituts nach Frankfurt geflogen. Wir saßen da halt in so einem großen Turm in der Frankfurter Innenstadt, und da hat uns quasi so ein Bankvorstand einfach mal erklärt, wie das äh, aus ihrer Sicht funktioniert. Die meinten, wissen Sie, ähm, es mag schon sein, dass äh, hier äh, etwas merkwürdiges stattgefunden hat, aber wenn wir eine Anzeige stellen, eine Anzeige ist ein öffentlicher Akt, und ein öffentlicher Akt äh, bringt in diesem Fall Öffentlichkeit mit sich, das heißt, unabhängig von der Frage, ob der überhaupt bei uns drin war, was wohl scheinbar nicht der Fall war, der hatte ja gar keine Daten, äh, werden dann die, sich die Leute fragen, ja, aber wenn der da bei denen gar nicht drin aber warum haben die dann 15.000 Euro dafür ausgegeben, leer das Geld die zu mag, kaufen? Ähm, entsprechend ähm, wäre das sozusagen die Gefährdung des Rufes der Bank. Und aus ihrer Sicht, aus der Sicht eines Bankinstituts, sieht es halt so aus, Vertrauen ist der Anfang von allem. Das heißt, es geht nicht darum, ob die Computer sicher sind, sondern es geht darum, dass die Kunden glauben, die Computer seien sicher. Und in diesem Glauben, dass also die Bank ein sicherer Aufbewahrungsort für Geld ist, täglich frisches Geld nachbringen, unabhängig von der Frage, ob sich da mal ein Angestellter bedient oder ob da mal ein Hacker irgendwo Daten abzweigt oder ein Krimineller gar Geld vom Konto wegtransferiert. Das war insofern ein Augenöffner, als dass es uns dann eben monatelang nicht gelungen ist, diese Bankenwirtschaft dazu überredende polizeiliche Anzeige zu stellen. Das hatten wir am Anfang ganz anders erwartet. Irgendwann hatte dieser Typ dann die Bankenszene so durch, weil in Deutschland gibt es auch nur N Geldinstitute hat sich dann mit einer leicht abgewandelten Masche wiederum an Großunternehmen gewandelt und noch an kleinere. hat also immer gesagt, er wäre im Redaktionssystem des Fokus, des Stern, äh, wüsste von bevorstehenden Veröffentlichungen über Unregelmäßigkeiten bei der Steuerzahlung, ähm, was wiederum offenbar ein hochsensibler Bereich war, was dann also passierte war, Arsch auf Grundeis,
2: um es mal kurz zusammenzufassen.
1: Ja genau, also er hat fleißig weiter Disketten verkauft. Wir hatten immer so Rückrufe und dann haben wir die versucht, wiederum zum Landeskriminalamt Hamburg zu tragen. Und die Leute was so, ach, wissen Sie, mit dem Bereich ein Thema, ach nee, nicht so gerne. Schönen Tag noch, tschüss. Also das, das, das waren immer frustrierende Gespräche. Wir haben dann nach acht Monaten ein schwäbisches Sportartikel-Versandunternehmen gefunden, die also der Meinung waren, korrekt Steuern gezahlt zu haben und das auch beweisen zu können. Und ähm, die haben dann tatsächlich Strafanzeige gestellt. Dann äh, hätten wir jetzt gedacht, der wird jetzt verhaftet und kommt ins Gefängnis. Das war aber auch nicht der Fall, sondern der ist äh, von der Polizei äh, nach einer entsprechenden gerichtsmedizinischen Untersuchung in eine geschlossene Anstalt in die Psychiatrie verwiesen worden, weil offenbar nicht genug strafrechtlich gegen ihn vorlag. Aber der Polizei auch irgendwie klar war, dass der äh, zu gefährlich ist, um draußen rumzulaufen. Das ist offenbar so eine staatliche Umgangsform mit dieser Art von Tätern und dann müsste man jetzt meinen, jetzt ist die Geschichte vorbei, jetzt haben wir was gelernt, aber es war nur ungefähr sechs Monate Stille, dann kamen wieder so Rückrufe, ja, ist der Herr Ungerbühler zu sprechen? Und wie wieder so, also, es kann doch nicht sein. Wir haben dann also wiederum beim LKA Hamburg angerufen, in diesem Fall informell alles, da werde ich jetzt keinen Namentlich zitieren, aber die Aussage war tatsächlich, ja, bei Jungs, bloß weil der in der geschlossenen Anstalt sitzt, heißt das ja nicht, dass Mobiltelefone dort nicht funktionieren. Ähm, er hat also scheinbar weiterhin entsprechende Aktivitäten verfolgt. Was man daraus lernen kann, ist, dass äh, aus meiner Sicht dass also Systembetreiber nicht unbedingt immer ähm, ein Interesse daran haben, ihre, ihre Systeme zu haben und es auch nicht darum geht, dass jeder Systembetreiber, wenn etwas passiert, die Polizei ruft oder ähnliches, sondern der Anschein, sichere Systeme zu betreiben, ist in einigen ja, Wirtschaftsmodellen einfach viel wichtiger als die tatsächliche technische Sicherheit.
0: Und da könnte man ja sich als jetzt denken, geiles Ding, die Leute haben totalen Schiss, sogar wenn ich mit einer Packung leere Disketten ankomme, heutzutage würde man vielleicht einen USB-Stick nehmen, mhm. ähm, dann kann ich irgendwie richtig Fettkohle mitmachen. Normalerweise ist es ja aber so, dass man sogar noch was in der Hand hat, dass man also irgendwas entdeckt hat, wo ein System eine Lücke hat, die für bestimmte Leute interessant ist und was das genau bedeutet, was ein Exploit ist, wenn wir das mal kurz für alle Leute zusammenfassen, die am Radio sitzen und nicht genau wissen, worum es eigentlich geht, an die auch der Aufruf, wenn ihr während der Sendung irgendwas nicht versteht, ruft an, fragt nach. Die Nummer ist 0331 70 97 110. Ihr könnt auch in den Chat gehen oder ins Wiki schreiben oder ins Blog fritz.de, da findet ihr die ganzen Links. Und der Mann, der hier immer für die Soundkulisse, für den Chaos Radio Blue Moon sorgt, also das Tastaturklappen im Hintergrund, das ist Fefe. Und der wird uns mal erklären, was ein Exploit ganz genau ist und was man damit anstellen kann.
2: Ja, ein Exploit ist letztendlich auch nur ein kleines Stückchen Software, was eine Sicherheitslücke in einem anderen Stück Software ausnutzt, um damit Dinge zu tun, für die diese Software nicht gedacht war.
0: Okay, ich muss, ich muss euch beide mal ein bisschen ermahnen jetzt. Kurze Meter, nee, vor allen Dingen dieses Mikrofon, was ihr da vor euch habt, da ist dieses schwarze Ding da und da müsst ihr richtig reinkriechen. Ja, ihr müsst keine Angst Kriech, Kriech. haben. Wir haben hier ein Desinfektionsmittel. Die werden vor jeder Sendung frisch desinfiziert, falls hier irgendjemand Schweinegrippe hat. Ihr könnt also da, müsst aber reinsprechen. weil wir Da gibt es doch eine Räusper-Tasse. Oh mein oder? Gott. Okay, genau. Das war gut. Und in der Entfernung jetzt bitte nochmal erklären, wie das mit dem Exploit ist. Ja, ein
2: Exploit ist letztendlich ein Stück Software, was eine Lücke in einem anderen Stück Software benutzt, um damit Sachen zu tun, für die das nicht gedacht war. Und das hat in den allermeisten... Fällen hat das überhaupt keine negative Auswirkungen. Die meisten Exploits, die es gibt, die sollen einfach nur zeigen, dass man da was Böses tun könnte, aber der Exploit selber, der im Umlauf ist, tut's gar nicht. Und äh, deswegen ist das auch so ein bisschen schwierig, Hacker-Tools zu definieren. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf
0: ausgleiten.
2: Aber das ist schon von der Definition her nicht so ganz einfach, was jetzt ein Exploit ist und was man verbieten sollte und was nicht. Aber, ja, aber grundsätzlich
0: aber reden ja. wir heute über Sachen, die dafür dienen können, ein System, also eine Software, eine Hardware oder meinetwegen auch beides zusammen zu kompromittieren. Also sprich, eine Möglichkeit zu schaffen, dass man einen Einstieg hat, wo man dann auch Schindluder treiben kann.
2: Na, eigentlich geht es um das Wissen. Also wenn ich nämlich weiß, wie ich in ein System reinkomme, dann kann ich daraus einen Exploit bauen. Ja, deswegen ist der Übergang fließend. Mhm. Ähm, das ist so eine Art äh, Welle-Teilchen-Dualismus. <lacht> okay, ja. einfach? Naja, also das ist auf der einen Seite ist das ein Stück Software, aber wenn ich einmal weiß, wie man äh, eine Lücke ausnutzt, dann kann ich das auch ohne diese konkrete Software
1: machen. Also ich glaube, was man etwas vereinfacht sagen kann ist, erstmal gibt es irgendwo einen Programmierfehler und dieser Programmierfehler lässt sich unter Umständen dazu ausnutzen, wenn man das Wissen um diesen Fehler hat, wenn man ihn also gefunden hat und wenn man weiß, wie das System funktioniert, beispielsweise der Klassiker ist eigentlich ein Buffer-Overflow. Also ein Fehler, wo Daten entgegengenommen werden und wo man dann mehr Daten schicken kann, als eigentlich in der Routine vorgesehen. Und auf einmal geraten diese Daten in kritische Speicherbereiche, <lacht> sodass man dann...
0: Das erinnert mich an diesen Asterix-Film, wo die durch das Bürogebäude laufen. Ja, sie, ja, ja. Wo sie von Formular zu Formular geschickt werden, genau. die irgendwann den Spieß umdrehen und sagen, nein, sie brauchen das grüne Formular. Und dann ist das ganze Bürohaus irgendwie im Arsch.
2: Ja, so, also nicht alle von Sicherheitslücken ausgenutzten Sachen sind tatsächlich Programmierfehler. Es kommt auch vor, dass es Absicht ist, ja, eine Hintertür. Und es kommt vor, dass es kein Fehler war in dem Sinne, dass man also, dass dann der der Hersteller anfängt, sich da rauszureden und mit Definitionsfragen ankommt und sagt, ja, aber das ist eine Schnittstelle. Ja, also sage ich, ich als Beispiel jetzt auch mal ein Flugzeug. Ja, da kommt man ja gar nicht ran als Passagier. Da müsste man ja hier durch diesen Tunnel sich graben und aus der aus der Kofferabteilung müsste man da ein Kabel anschließen und das geht ja gar nicht. Deswegen ist das jetzt keine
0: Sicherheitslücke. Okay, es geht also grundsätzlich um Sachen, wo man vielleicht als technisch interessierter Mensch der Meinung ist, die sollten vielleicht nicht so sein. Es kann ein Fehler sein oder hat so eine absichtsvolle Hintertür, die man irgendwie entdeckt. Die Frage ist, was macht man jetzt damit? Wenn man die Geschichte von Anni am Anfang nimmt, dann denkt man sich, ey geil, leere Disketten bringen schon richtig viel Kohle, dann nehme ich doch einfach die Disketten, spiele diesmal was drauf und kriege dafür noch mehr.
2: Ja, das ist ein richtig ja. altes Problem. Nicht nur aus Sicht von dem, der jetzt die Lücke gefunden hat, sondern auch aus, aus, aus Sicht von dem, der die Lücke zu verantworten hat. Und wenn man mal auf Wikipedia klickt, dann haben die ein relativ schönes altes Beispiel, nämlich die Schlosser aus dem 19. Jahrhundert. Also die Leute, die Vorhängeschlösser und Türschlösser bauen. Jetzt nicht die Bogen, sondern die mhm. Schlösser. Und da gab es auch schon eine richtig schöne Debatte. Ja, sollen, also wenn jetzt jemand kommt und mir nachweisen kann, äh, mit deinem Schloss, guck mal hier, da drehe ich da ran und dann fummel ich da und dann bin ich drin, ähm, ist das eine Information, die wir dulden können in der Öffentlichkeit oder ist das Gilden-Geheimwissen? Ja, sollen wir mhm. erlauben, dass das an die Öffentlichkeit gerät? Können wir jemanden rausschmeißen, der, um seine Konkurrenz zu schädigen, Lücken von dem offenlegt? Ja, also diese Debatte ist alt. Und bei Computern ist es ursprünglich ja so gewesen, dass man den Computer gekauft hat und da war die Software schon drauf. Und zwar nicht nur die Software, sondern auch der Quellcode für das die Software. Das ist doch heute auch noch <lacht> Ja. <lacht> Entschuldigung. Also damals war eben auch der Quellcode okay. dabei. Ja. Also man
0: konnte sich sagen, alles von innen angucken man wusste ganz genau, was angucken. passiert. Genau,
2: okay, ja. So sieht das aus. Und da war es eben so, dass die Leute, wenn sie einen Fehler gefunden haben, auch gar nicht zum Hersteller gelaufen sind, sondern es selber gefixt haben. ja Am Anfang war es so. Und so ist eine Kultur entstanden, dass man Lücken, weil der Hersteller eben gar nicht sich selbst in der Pflicht sah, für die Güte der Software zu bürgen, gab es eben alternative Distributionskanäle, über die man dann seine Fixes
0: verteilt hat. Also das heißt, man hat zu sagen, man hat nicht gesagt, die Hersteller macht es mal in Ordnung, sondern man hat, wie heute in einem Forum, hat halt gesagt, hier, ich habe es in Ordnung gebracht, leidet euch das runter, macht es Genau, das auch hier so. ist der
2: Patch und so ist BSD Unix entstanden aus <lacht> dem AT&T Unix.
0: Ganze Betriebssysteme sozusagen ja, sind so entstanden. Also Aber genau. wie, wie, wie kommen wir dann von diesem, das ist ja hört sich ja irgendwie relativ nett an, es gibt so eine User-Gemeinschaft, genau. wir am fixen Anfang alle gegenseitig und dann?
2: Genau, am Anfang war alles nett und dann fingen die Hersteller an und zu sagen, ja, Moment mal, wenn du da hinten hier eine Sicherheitslücke in meinem Programm veröffentlichst, dann ist das Geschäftsschädigung. Und haben angefangen, die Leute zu verfolgen. Ja, und das ist das ist so eine Transition der Industrie gewesen, die auch äh, Raubkopierer überhaupt erst auf die auf die Matte gebracht hat. Das Konzept des Raubkopierens ist ja nun nicht von Anfang an dabei gewesen. Sondern äh, irgendwann hat die Industrie eben gesagt, okay, diese Software ist auch was wert. Und Schäden in dieser Software sind ein Wissen, das uns unser Geschäft ähm, negativ beeinträchtigen kann. Und deswegen tun wir da jetzt mal was gegen. Und so mhm. hat es dazu geführt, dass die Leute eben die, die Lücken nicht mehr veröffentlicht haben.
0: Das heißt, man macht es wie es die Industrie so macht. Man äh, korrigiert nicht die Fehler, sondern verklagt die Leute, die, die Fehler gefunden haben. Genau, genau. und das, das ist
2: ja auch ist heute noch <lacht> Industriestandard, um mit Sicherheitslücken umzugehen. Das hat eben dazu geführt, dass die Software immer schlechter wurde und dass die drei Leute, die eben diese Bugs
0: gefunden ich, also haben, du also hast, du hast jetzt gerade erklärt, wie, äh, wie Windows entstanden ist. Ist so Windows entstanden? Nein, Windows <lacht> ist
2: tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> ah, nein. <lacht> Gut, äh, kleiner kleiner Entgleiter, weiter im. Kleiner Text. Witz am Rande,
2: ja. Also so ging es halt. Das Problem ist halt, wenn der Hersteller es geschafft hat, die Kritiker alle wegzuklagen, dann ist mhm. auch der letzte Grund für den Hersteller verloren gegangen, seine Software sauber zu halten. Ja, denn wenn sich niemand beschwert, dann ist das nur noch ein Kostenpunkt für den Hersteller, wenn er seine seine Bugs fixt in seiner Software. Ja, damals war es ja auch so, dass es eben so drei, vier Hersteller gab, wo man seine Computer kaufen konnte. Und als, als Behörde hat man eben bei IBM gekauft. Und wenn da ein Bug drin war, dann hat man trotzdem bei IBM gekauft, weil es gab eben niemand, der diese spezielle Software angeboten hat oder Software für diesen Bereich. Und damit war der Kunde eben äh, nicht in der Lage, mit irgendwas zu drohen. Und damit waren die Hersteller auch überhaupt nicht ähm, bedroht oder irgendwie angehalten, ihre Software zu reparieren. Und daraus ist überhaupt erst diese Kultur entstanden, dass man Sicherheitslücken öffentlich macht, Aber weil es eine Notwehr.
1: Wobei man muss sagen, das ist ja nicht in allen Ländern gleichermaßen verlaufen. Genau, das ist die Geschichte aus Amerika, wo das am besten dokumentiert ist. Also eben, wo es, wo es andersrum dokumentiert ist, sozusagen nämlich, dass es sich eben nicht eine Kultur gebildet hat, Sicherheitslücken öffnen zu legen, um sie zu schließen, sondern dass tatsächlich die Kultur davon geprägt ist, dass Unternehmen sich durchgesetzt haben, auch entsprechende Gesetzesgrundlagen durchgeboxt haben, dass eben die Veröffentlichung von Sicherheitslücken per se bereits eine Straftat ist. Ähm, abgesehen von den zivilrechtlichen äh, sozusagen äh, Aspekten, Copyright und so fort. Und dass eben äh, keine Kultur der Offenheit in dem Sinne herrscht, dass man nicht darüber reden kann, hier gibt es ein Problem, weil dann hat man gleich selber ein Problem. hat Das ist mehr oder weniger das Prinzip des griechischen Götterboten äh, auf den heutigen Tag übertragen, dass also das, was berichtet wird, nicht das ist, was äh, sozusagen seziert wird, sondern der Umstand, dass überhaupt jemand darüber berichtet, äh, als Problem angesehen wird und man sich eher darin übt, äh, so zu tun, als hätte man sich ihre Software, weil wenn alle das glauben, dann ist ja die Geschäftswelt in Ordnung. Genau, also die Kultur hat sich so ein bisschen
2: gedreht dann, das ist jetzt Anfang der 70er, 80er Jahre so. Ich wollte gerade sagen, wollen wir vielleicht sozusagen...
0: Das ist ein bisschen 2009, historisch, ja. 2009, also wie sieht es jetzt aus? Was passiert jetzt, wenn jemand? Im Moment ist es so,
2: dass sich die Leute im Grunde damit durchgesetzt hatten, dass man Sicherheitslücken veröffentlichen darf und dass die Industrie dann eine Gegenbewegung gestartet hat, die unter dem Namen Responsible Disclosure läuft, das ist auch der Titel der Sendung, der erste Teil. Und da geht es eben darum, als Gegenbewegung zu Full Disclosure, was nämlich das Modell davor war, dass man einfach alles, was man weiß, sofort auf den Tisch tut für alle so dass jeder auch die Lücke nachvollziehen kann und insbesondere so dass ich wenn mir der Hersteller sagt hier habe ich repariert prüfen kann ob er es wirklich repariert hat also das war das, das Modell was sich entwickelt hat und da haben die Hersteller gesagt allen voran so Microsoft und und äh, Oracle und und große Softwarehersteller haben gesagt ja Moment wir haben hier aber einen Vorlauf vom halben Jahr mit unserer Qualitätssicherung wir können das gar nicht so schnell fixen und wenn ihr das jetzt der Welt verratet dann äh, bringt ihr unsere Kunden in Gefahr das war das Hauptargument. Und damit sind wir jetzt übergegangen zu einer zu, zu Responsible Disclosure. Und da heißt es eben, dass ich den den Hersteller sofort informiere, wenn ich eine Lücke bei ihm habe. Und dass er das dann fixt. Und ich gebe ihm halt so und so viel Zeit. Also im Extremfall so lange, wie er halt braucht.
3: Mhm. Und das
2: kann auch mal Jahre sein. Ja? Also das okay. ist nicht so, dass die Hersteller das eilig haben, wenn sie nicht mehr die Bedrohung haben, dass ich sonst damit zur Presse laufe. Also der der aktuelle Stand ist, dass wenn wenn ich einen Fehler bei Microsoft finde... Mhm. dass ich dann denen das mitteile, also so stellt sich Microsoft das natürlich vor, und dann lassen die sich so viel Zeit, wie sie brauchen, um, um den Fehler zu finden oder ihn zu leugnen. Und am Ende wird es irgendwann veröffentlicht und dann steht auch mein Name dran. Also das ist deren Modell quasi, dass ich meine Belohnung für, für meine Mühen ist, dass sie mich dankend erwähnen.
0: Und wie seht ihr das?
1: Naja, Na, es ist scheiße. Es ist, ja, das ist nicht hilfreich, weil es eben auch einen Graumarkt gibt, wenn jetzt man als junger oder als wie auch immer Mensch da sitzt und findet eine Sicherheitslücke, dann hat man halt verschiedene Optionen. Man kann diese Sicherheitslücke, dieses DW-Treiber anbieten, im Sinne dieses Responsible, äh, Responsible Disclosure und äh, begibt sich dann sozusagen in deren äh, Verfahrensweise, ähm, man kann aber natürlich auch daraus Geld machen. Es gibt ja auch einen grauen Markt, wo Leute dann eben auch Geheimdienste kaufen, solche Sicherheitslücken, die nämlich genau in diesem äh, ja, Zeitvorsprung leben. Das ist dann das, wo man dann äh, ja, Zero-Day-Exploit zu so sagt oder wie auch immer, dass also ein noch nicht veröffentlichter Exploit genutzt wird, ähm, um Systeme anzugreifen, beispielsweise aus staatlichen Interessen oder eben aus kriminellen äh, Beweggründen oder wie auch immer. Für den Bundestrojaner beispielsweise. Oder fürs
0: ja. nächste Botnetz. Genau.
1: Ja. Also ein Exploit
2: ist Geld wert und die Firmen, die, die quasi sagen, aber der moralisch korrekte Weg ist doch, wenn ihr uns das sagt, wir reparieren das dann und sagen auch brav, danke. Ähm, das ist zwar nett für die Firma, aber für den, der das Problem gefunden hat, der hat ja nichts davon. Ne? Man kann jetzt natürlich sagen, okay, der kriegt vielleicht einen Beratervertrag, wenn er gut verhandelt. Aber im Grunde ist es ja so, als würde man von Antivirenherstellern erwarten, also jetzt mal unter der Annahme, die auch bestritten werden kann, dass das Sicherheitssoftware ist. Als würde man von Antivirenherstellern erwarten, dass sie ihr Produkt kostenlos weggeben. Das ist ja genauso Information oder Wissen über Malware, was Antivirenhersteller
0: benutzen. Und von denen erwartet auch niemand, dass es kein Geld kostet. Jetzt gibt es aber sozusagen verschiedene Positionen. Die Frage ist, was soll man machen, wenn es wirklich soweit ist? Also was habt ihr... Als TCC dann so eine Art Leitfaden? Wie geht ihr mit solchen Sachen um, wenn das passiert? Genau, deswegen
1: machen wir die Sendung, um das mal in Ruhe aufzurollen. Genau, es gibt natürlich hier zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist der technische Lücke, wie man mit der technischen Lücke umgeht. Und mhm. das andere ist, dass man unter Umständen ja so eine Lücke entdeckt, weil man tatsächlich in irgendeinem Live-System, wo also echte Daten verarbeitet werden oder wo ein Unternehmen gerade was auch immer mit dem System tut, das heißt, hier gibt es einmal denjenigen, der die Lücke zu verantworten hat und einmal, der das System zu verantworten hat. Und das sind zwei Ebenen, die wir ein klein bisschen trennen müssen.
0: Und wir werden heute noch klären, wie man damit umgeht, sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. Und genau. zwar in einem aktuellen Beispiel, nämlich das des sozialen Netzwerks SchülerVZ. Da gab es ja ähm, jede Menge Hacks, könnte man sagen. Und es gab auch den Fall, dass einer der Leute, die angeblich aus dem Netzwerk Daten sich gezogen haben, sich dann im Gefängnis umgebracht hat. Was da alles passiert ist und wie man das verhindern kann und vor allen Dingen, wie man sich selber verhält, wenn man in so eine Situation kommt, das klären wir alles. Wir spielen jetzt erst eine Runde Musik. Das machen wir nur deswegen, damit der Chat zur Sendung, der das hier alles begleitet, auch ein bisschen meckern kann, weil die wollen nämlich lieber keine Musik hören. Und für alle Leute draußen am Radio, damit sich ein bisschen spannen können. Und zwar ist der erste Track von Saphonic und heißt Witness. Und das ist mit der ganzen Musik, die diese Sendung so läuft, die könnt ihr auch aus dem Netz euch einfach ziehen. Und zwar legal, ohne dass ihr verknackt werdet. Und die Links dazu gibt's im Wiki zur Sendung und den Link dahin gibt's bei fritz.de. hört das Chaos Radio auf Fritz. Das war Saffroning on Witness. Die Musik gibt es auch im letzten Link dazu im Chaos Radio Wiki. Den Link dazu gibt es auf fritz.de. Und wir reden gleich weiter darüber, wie man als jemand, der es rausgefunden hat, mit der Sicherheitslücke umgehen kann, was es dafür Möglichkeiten gibt und worauf man achten sollte. Vorher gibt es aber die Nachricht mit Wetter und Verkehr.
4: Manchmal kommt neue
5: Musik nicht aus den Charts, sondern genau dahin, wo ihr wohnt.
6: Auch nach Potsdam?
5: Jep. Die Fritz-DJs machen Party in den besten Clubs von hier und in der Gegend.
7: Two, one. Diesen Samstag Special Vision Elektro mit den Fritz-DJ-Dissen
8: im Waschhaus in Potsdam.
7: Mehr Infos. Und in welche Clubs sie noch kommen? Fritz-DJs. Die Fritz-DJs. Fritz -DJs nur in den besten Clubs von hier und in der Gegend.
3: Fritz. Und das hört man.
0: Um kurze halb elf. Info. Nachrichten
4: mit Kai Dürlich. Bundeskanzlerin Merkel hat die Entscheidung von General Motors begrüßt, dass in Deutschland keine Opel-Werke geschlossen werden sollen. Merkel sagte am Abend, dass alle Standorte trotz geplanter Stellenstreichungen eine gute Perspektive hätten. GM hatte heute das Sanierungskonzept für Opel vorgestellt. Demnach sollen in Deutschland fast 5000 Jobs gestrichen werden. In Deutschland wird schon wieder über die Zukunft des Solidaritätszuschlags gestritten. Auslöser ist ein Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts, das den Soli als Grundgesetz widrig einstufte. Nun soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die FDP hatte vorgeschlagen, die Sonderabgabe für den Aufbau Ost schrittweise abzubauen. Die CDU-CSU dagegen ist weiterhin für den Soli. In Berlin geht der Protest gegen die gestrige Räumungsaktion in der Brunnenstraße weiter. Die ehemaligen Bewohner lassen prüfen, ob der Rauswurf rechtsmäßig war. Am Abend wollten linke Gruppen außerdem in Prenzlauer Berg gegen die Räumungsaktion demonstrieren. Morgen ist eine weitere Demo in Kreuzberg geplant. Die Berliner Polizei hatte gestern Nachmittag ein links-alternatives Wohnprojekt in der Brunnenstraße geräumt, weil die rund 20 Bewohner dort illegal gewohnt haben. Die israelische Regierung hat beschlossen, den Siedlungsbau im Westjordanland zehn Monate lang auszusetzen. Das Sicherheitskabinett nahm einen entsprechenden Vorschlag von Ministerpräsident Netanyahu an. Die USA begrüßten die israelische Ankündigung. Die Palästinenser dagegen wiesen das Angebot als unzureichend zurück. Sport. Der deutsche Meister Wolfsburg hat in der Champions League das vorletzte Gruppenspiel verloren. Wolfsburg verlor auswärts bei Moskau mit 1 zu 2. Und im Moment spielt in der Champions League Bayern München noch zu Hause gegen den israelischen Meister Maccabi Haifa. Inzwischen konnte Bayern München in der zweiten Halbzeit die Führung übernehmen. Bayern führt mit 1 zu 0 und die Partie, die endet in diesen Minuten. Wetter. Heute Nacht ist es mal wieder ziemlich wolkig draußen. Es gibt vereinzelt wieder leichten Niesel. Ansonsten ist es meistens trocken. Die Tiefstätte liegen in dieser Nacht zwischen 9 und 7 Grad. Hier sind die aktuellen Werte in Potsdam, Cottbus, Neuropin und Angermünde 10, Frankfurt und Wittenberge 11 und auch in Berlin milde 11 bis 12 Grad. Morgen soll es dann erst noch recht freundlich werden, später im Tagesverlauf dann wird es ein bisschen wolkiger, aber es bleibt meistens trocken. Die Höchstwerte liegen dann bei milden 10 bis 13 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen dem Schönefeller Kreuz und Rangsdorf. Da besteht Gefahr durch einen defekten Lkw. Fahrt da bitte sehr vorsichtig. Und noch zwei Meldungen aus dem Stadtverkehr Berlin. Die kommen vom Stadtring ein, 100 Richtung Neukölln-Treptow zwischen der Beußelstraße und dem Spandauer Damm. Da gibt es zwei Kilometer Stau. Und am Stadtring Richtung Neukölln-Treptow zwischen dem Dreieck Schmargendorf und dem Innsbrucker Platz auch dort zwei Kilometer Stau. Euch eine gute Fahrt.
7: Fritz ist eine Produktion des rbb. Und bei im Radio 91,9,
3: dann Fritz rundum Bälzig. Blue Moon,
7: die zwei
0: Sprechstunden. Im Chaos Radio, dem letzten in diesem Jahr, mit Markus Richter, Fefe und Andi, der gerade noch zu seinem Mikrofon hechtet, und äh, Kaitan. Kaitan, magst du mal sein Mikrofon aufmachen? Dass ist ja alles sowas Hallo. von läuft, das ist ganz oh. unglaublich. Hallo. So, Tag, willkommen zurück. Jawohl, wenn Hallo.
2: professionell dann richtig.
0: Genau, und darum geht es heute um den professionellen Umgang mit Sicherheitslücken. Responsible Disclosure ist das Schlagwort, zu dem das Ganze läuft. Wir haben gerade schon geklärt, was eine Sicherheitslücke ist und was man damit anstellen kann. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Dieses Schlagwort Responsible Disclosure, könnt ihr das nochmal kurz erläutern?
2: Ja, also das ist das Gegenmodell. Zu dem äh, davorigen Modell Full Disclosure, bei dem es darum geht, dass wenn ich eine Lücke finde, dass ich die dann eben sofort öffentlich mache und zwar so öffentlich, wie es geht. Mit dem Hintergedanken, dass die Kunden im Vorteil sind, wenn sie von mir hören, dass es da eine Lücke gibt und wie man sie ausnutzt, damit sie auch prüfen können,
1: ob ein Fix funktionieren wird, wenn eine Hersteller einen hat. Ja, vor allem, das, also die Idee dahinter ist auch, dass genug Druck aufgebaut wird, dass derjenige, der die Software, ähm, ja, dessen Software das ist, dass der einfach genug Grund hat, die Sicherheitslücke wirklich zu fixen und das umgehend zu tun und sich nicht irgendwelche zusätzlichen Zeitrunden zu erlauben. Es ist aber
0: auch sozusagen bei diesem Full Disclosure, wo man also sofort alle Informationen rausbläst, dann bietet man ja auch Leuten, die sozusagen das technische Know-how haben, das auszunutzen. Das also stimmt. zu missbrauchen quasi und es gibt dann wieder andere Anwender, die diese Software dann vielleicht nutzen und irgendwie nicht im Plan haben, die ja damit natürlich potenzielle Opfer sind. Wie Inwieweit spielt diese Überlegung eine Rolle?
2: Das ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld, aber man kann sagen, dass den der heutige Zustand, dass alle großen Softwarefirmen überhaupt eine Sicherheitsabteilung haben und sich darum Sorgen machen, ob ihre Software sicher oder unsicher ist, das haben wir voll dem Full Disclosure zu verdanken. Trotzdem weil einfach Full Disclosure für diese Hersteller einen wirtschaftlichen Sinn aufgebaut hat, warum die sich um die Sicherheit ihrer Software Sorgen machen müssten. Ja, Und aus dem Full Disclosure ist natürlich auch negativ dieser Exploit-Markt entstanden, dass man sich äh, für genügend Geld Lücken kaufen kann, um damit Botnetze aufzubauen oder zu spammen oder eben Trojaner zu verteilen. Das stimmt. Also, Aber eine gute Lösung gibt es da, glaube ich, auch nicht. Also man kann jetzt natürlich gucken, dass man das ein bisschen einschränkt, aber jede Einschränkung sorgt eben auch dafür, dass bei den Herstellern wieder die alte Mentalität zurückkommt. So hm, ja, wir fixen es dann halt, wenn wir gerade Bock haben. Okay, also Um also das mal in einem Beispiel zu illustrieren: Es gab letztes Jahr diesen relativ auch durch die Mainstream-Medien gegangenen DNS-Problem von Den Kaminski. Na, ja, der hat das gefunden. Und kurz der,
0: kurz nochmal erklären, was sagen, was das Problem war.
2: Ja, also DNS ist sozusagen die die das Telefonbuch des Internets. Da geht man hin und fragt, wer ist denn www.spiegel.de und DNS kommt dann zurück und sagt, ist die IP-Adresse so und so und zu der kann man eine Verbindung aufbauen. Das braucht man also immer, wenn man im Internet irgendeine Verbindung irgendwohin aufbaut oder fast immer braucht man DNS. Das ist der Kern des Internets, des DNS. Und da gab es ein Problem, dass man DNS-Servern falsche Daten unterschieben konnte. Das heißt, wenn ich vorher sagen konnte, dass du gleich zu meinem Blog gehen willst, ja, und und ich bin einen, aber nicht ich, sondern irgendein Fiesling, dann kann ich dir eine falsche IP geben, indem ich deinen DNS-Server beschubse. Das war das Problem. Das heißt, du sagst, ich, ich, ich,
0: ich, 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 ich baue eine Seite, da steht hier gibt es Gratis Ferrari und Titten. Dann baue genau. ich einen Link hin, wo alle draufklicken und dieser Link ist dann sozusagen verseucht.
2: Nee, es geht nicht nur um den Link, sondern mit ja, diesem DNS-Bar konntest du sozusagen den dns servern der Welt sagen, wir, wenn jemand dich nach spiegel.de fragt, dann geh, schick die zu meiner Seite.
0: Genau, und ich sorge natürlich vorher dafür, dass ich sozusagen was, so einen Anreiz schaffe. Genau, also okay.
2: das hätte man dann, das ist ein echt schlimmes Problem gewesen. Und mhm. Dan Kaminski hat sich entschieden, dass er mit dem Fix wartet, also mit dem Publizieren, der genauen Details des Problems wartet, bis alle Hersteller einen Fix haben.
0: Das heißt, und der, der das ist hingegangen zu Hersteller hat gesagt, hier passt genau. auf, ihr habt folgendes Problem.
2: Nicht nur das, der hat auch gesagt, also wir haben es ja teilweise mit Open-Source-Herstellern zu tun, er hat gesagt, ihr dürft es in eurem Quellcode nicht fixen, weil die öffentlich einsehbar sind, bis die anderen einen Fix haben. Ja, weil, okay. ist ja klar, in dem Moment, wo wo irgendein Open-Source-Typ das fixt, sehen die Russen das genauso, als wenn sie den Exploit irgendwo kaufen müssten. Ne? Also das ist, da, das, da folgen ja gleich alle möglichen Sachen raus. Und Kaminski hat eben gesagt, okay, wir machen das jetzt mal Responsible, und hat gesagt, wir fixen es erst, wenn alle einen Fix haben. Und es hat fünf Monate gedauert. Und es gibt überhaupt nicht so viele DNS-Lieferanten auf der Welt. Es gibt vielleicht drei, vier verschiedene Software. Dann gut, sagen wir mal fünf. Ja, mit, mit Resellern und Embedded-Dingern sind wir dann bei 20, 30, 40, 50 vielleicht. Aber das ist nicht, dass es das irgendwie Hunderte wären. Ja? Und trotzdem hat es fünf Monate gedauert. Und in den fünf Monaten hätte jemand anderes dieses Problem finden können. Weil ja auch die Gerüchte draußen waren, dass es da bald was geben würde. Und hätte das gesamte Internet aufmachen können, weil keiner den fix hatte. Die haben ja alle versprechen müssen, dass sie das auch bei sich nicht fixen, bis die anderen es gefixt haben ansonsten hätte Kaminski ihnen das nicht gegeben.
0: Das heißt, wir haben sozusagen fünf, äh, fünf Monate lang auf einem DNS-Vulkan gesessen. Genau. Jetzt ist ja die Frage, das ist jetzt das andere Extrem zu Full Disclosure. Das heißt, wir gehen hin und sagen, ja, lasst euch Zeit irgendwie, wenn ihr fertig seid, sagt Bescheid, dann veröffentlichen wir das. Nee, nee, jetzt, das ist
2: nicht, das ist schon der Mittelweg. Das andere Extrem nee. ist, dass man die Leute verklagt und es überhaupt nicht veröffentlicht. Ja,
0: okay, aber sozusagen für Disclosure ist es quasi zu sagen, also ne, das eine sofort raus, das andere genau. so lange, wie ihr Zeit braucht. Jetzt könnte man auch sagen, passt auf, Leute, ich hab hier eure eure Macke, eure Sicherheitslücke, ich gebe euch zwei Wochen. Genau. Ist das praktikabel? Kann man das überhaupt machen? Gibt es da so, ein, so eine Art Gentleman Agreement, was so eine Zeit ist? Also irgendwie zwei Wochen, drei Monate, was auch immer.
2: Ja, es gibt viele Gentleman Agreements. Also man hat sich sogar geeinigt, dass man seit okay. Monaten...
0: Also ja. haltet ihr das auch für sinnvoll?
2: Na, das Problem ist eben, dass eine Firma wie, sage ich jetzt mal, eine kleine kleine Entwicklerbude aus Berlin, ist da flexibler als Microsoft, weil die einfach Großkunden haben, die sich weigern, einen Fix von denen zu nehmen, wenn Microsoft nicht Zusagen macht, auf wie dass sie das getestet haben. Ja? Mhm. Das heißt, die haben einfach allein durch ihre Größe und ihre, ihre Inertialkräfte haben sie so eine Trägheit, dass es Monate dauert, bis sie auch einen trivialen Fix mal getestet haben in allen Konfigurationen. Insofern ist es vielleicht nicht unbedingt möglich, tatsächlich einen fairen Zeitraum festzulegen. Also ich bin, ich glaube nicht, dass es da eine gute Lösung gibt. Ich glaube, wir müssen das immer je nach, ähm, Sachlage. Je nach Sachlage entscheiden, genau.
1: Also Aber es gibt da halt auch unterschiedliche Unternehmenskulturen, muss man sagen, äh, wie darauf reagiert wird, wenn man jetzt hinkommt und sagt, ihr habt da ein Problem. Da, da gibt es ja durchaus äh, Unternehmen, die äh, das auch offenlegen und sagen, okay, äh, das hilft uns weiter, wir wollen uns darum kümmern, aber wir brauchen den und den Zeitraum. <lacht> es gibt aber auch welche, die äh, quasi mit der ganzen Arroganz, die ihnen zur Verfügung steht, halt sagen, äh, wenn du darüber redest, dann verklagen wir dich wegen äh, was auch immer.
0: Aber prinzipiell kann man sagen, also ihr seid schon quasi Fan von Veröffentlichungen, das steht mal fest, Und um zu sagen, ja. man kann auch, also ihr seid der Ansicht, wenn man so ein System hat, dann kann man auch mit sich reden lassen, dass man da sozusagen so eine Zeitdauer einräumt.
2: Das machen auch, also so gut wie alle. Es kommt natürlich gelegentlich vor, dass mal was geleakt wird. Es ist auch so, dass Full Disclosure zum Erpressen genutzt wurde. Also es gab einen, einen Fall in den 90ern, da hat ein Typ jede Woche einen HP-Bug veröffentlicht für HP Unix. <lacht> Jede Woche und es hat er ein halbes Jahr durchgehalten und HP hat immer gefixt und gefixt und gefixt und er hat dann irgendwann gesagt, Leute, ihr könnt mich auch einstellen <lacht> und das hat HP dann irgendwann getan, ja, weil die gesagt haben, okay, scheiße, ja, das geht so nicht weiter. Also das ist nicht, dass man kann da glaube ich keinen moralisch einwandfreien Standpunkt finden, mhm. auf dem das alles sofort irgendwie eine gute Lösung
0: hat. Jetzt ist aber sozusagen, die, die Beispiele, die wir jetzt hatten, die sind alle irgendwie der direkte Weg. Also quasi jemand findet eine Sicherheitslücke, geht zum Hersteller oder Systembetreiber und sagt, pass mal auf, ich habe da was.
2: Genau, und das liegt daran, dass die Hersteller das so wollten. Ja. Es gab vorher die Idee, dass man es dann anonym im Usenet veröffentlicht. Und das ist auch jahrelang so gelaufen und hat auch gut funktioniert. Ähm, aber die die Leute haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich das veröffentliche und der Hersteller daraus einen wirtschaftlichen Gewinn zieht, dann will ich zumindest Credits haben, ja. Also, ich möchte zumindest, dass mein Name dran steht, damit ich damit dann vielleicht einen guten Job landen kann. Das heißt, die Leute haben dann einen Exploit veröffentlicht und in dem Exploit steht drin geschrieben von so und so. Mhm. Und die Hersteller haben irgendwann gesagt, naja, also wenn ihr, wenn wir irgendwann mal einen Deal, wir machen jetzt mal die Responsible Disclosure und dafür tut ihr dann euren Exploit nicht veröffentlichen, aber wir sagen dann euren Namen. Also, das war so der, der Hebel, über den die Hersteller versucht haben, die, die Hacker auf ihre Seite zu ziehen. Aber man kann deutlich sagen, dass der, der Konsens, der im Moment existiert, dass ich als Hacker mit dem Hersteller direkt rede, von den Herstellern ausging, nicht von den Hackern. Ja, die, die Hersteller haben großes Interesse daran gehabt, dass es eben nicht durch die Presse geht, damit die kein Fass aufmachen und damit die Leute auch äh, nicht zur Polizei oder so irgendwie bedroht werden, also das ist eine Sache, die ist eigentlich weitgehend jetzt eine, eine Deutschland-Sache, dass hier Hacker, irgendwie dass dann der Anwalt gedroht wird. In Amerika gibt es gibt auch Sonderfälle. Also es gab zum Beispiel diesen berühmten Russen, äh, Skylarov, der hat einen, einen PDF-Passwort-Cracker geschrieben und, und ist dann von der Bühne verhaftet worden bei einer US-Veranstaltung, wo er das vorgestellt hat. Also sowas gibt es natürlich auch, aber der Normalfall ist, dass die Hersteller großen Wert darauf legen, dass die Hacker selbst, wenn es so ein bisschen nach Erpressung riecht, Trotzdem erst zu ihnen gehen und nicht zur Presse, weil eben der wirtschaftliche Schaden für den Hersteller so geringer ist und der der normale Hacker hat ja auch keinen Grund jetzt irgendwie im Schaden zuzufügen. Deswegen machen die Hacker das normalerweise auch.
0: Jetzt äh, gibt es ein aktuelles Beispiel
2: dafür. Bei uns, uns läuft das leider andersrum gerade. Wo, wo das
0: wo das wo es quasi die, die zwei verschiedenen Varianten gab das ja. Diese dieser Ja
1: gut, wobei da geht es jetzt nicht so sehr um einen Softwarefehler. Das war ja, also wir haben uns darüber gerade draußen beim Getränkeautomaten unterhalten, war das eigentlich ein Hack, weil der hat ja nur gecrawlt. Also das heißt, der hat nur ein Skript gehabt, mit dem er automatisch Seiten, die nicht geheim waren, die auch nicht geschützt waren, der hat nur automatisiert quasi im System öffentliche Seiten ausgelesen und weggespeichert. Und ähm, damit hat er natürlich wie gesagt, das ist jetzt nicht die Welt der, der Sicherheitslücken in dem Sinne, auch wenn man sowas auch technisch verhindern kann, ähm, sondern es ist die Welt äh, der Systembetreiber, die sensible Daten haben. In diesem Fall sind es ja die Daten von Schülern. Ähm, der Systembetreiber, äh, dem sein Geschäftsmodell beruht, ja darauf, dass er hier Minderjährige dazu verführt, ihre Daten preiszugeben, um dann mit diesen Daten Handel zu treiben das Geschäftsmodell äh, muss man sich natürlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen und sich die Frage stellen, wie legal ja, ist das Die dann? würden das
0: sicherlich anders formulieren.
1: Ja, klar, die haben da ein bisschen höflichere Formulierungen. Das naja.
0: Also man kann ja aus
1: unserer Sicht mal sagen,
2: wenn ich loslaufen kann und mir die öffentlichen Daten von all diesen Kindern ansehen kann, dann ist es doch nicht mein äh, Fehler oder mein Hack, dass es das so ist, sondern das Problem ist, dass die Daten da liegen, ja? Also ich, ich, ich persönlich gehe da aus der anderen Richtung an und sage, das Problem ist nicht dieser Hacker, der da rumgecrawlt hat, sondern dass die Daten überhaupt bei StudiVZ auf einem Haufen lagen. Ja, Das sind nämlich Daten von Minderjährigen, wo überhaupt nicht klar ist, ob die überhaupt in der Lage waren, einen Vertrag abzuschließen. Also das heißt auf Deutsch, ob die überhaupt zustimmen konnten, dass die äh, persönlichen Daten an, an VZ net gehen. Also da sind noch einige juristische Feinheiten im, im Spiel. Aber wir sehen hier, ne, ein generelles Problem ist, dass die Software immer mehr von meinem Rechner auf irgendeine Webseite migriert. Also das ist unabhängig davon zu betrachten. Früher war das so, dass ich den Fehler in der Software gefunden habe und da habe ich die Software auch selbst auf meinem PC am Laufen gehabt. Heute ist das so, die Software von Google habe ich ja gar nicht auf meinem PC. Da können trotzdem Fehler drin sein. Ja? Also es geht schon mehr in die Richtung, dass man äh, Bugs in Software findet, die man gar nicht selbst auf seinem Rechner installiert hat. Das muss man aber unabhängig sehen. Also es kommt immer noch vor, dass Leute auch Bugs in Software finden, die sie gar nicht haben, was ja den Hackwerten noch erhöht eigentlich. Wenn man so aber, aber man kann jetzt
0: sagen, also auch wenn das vielleicht jetzt sagen kein klassischer Hack war, kann man schon sagen, dass die Sachen, die da passiert sind bei VZ, jetzt als Beispiel reichen, um mal zu klären, wie man umgeht mit so einer Sache.
2: Na klar, also so. es ist dasselbe Problem im Grunde, genau wie man früher wusste, an der Stelle gebe ich einen sehr langen Namen ein und dann platzt mir das System weg. Weiß man eben heute, naja, dann schreibe ich mir dieses Perl-Skript und der läuft dann 100 Seiten an und, und speichert sich die Daten raus. Es geht wieder darum, etwas zu wissen, wie man etwas tut, wofür das
1: System eigentlich nicht gemeint war. Und es geht um die Frage, wie der Systembetreiber darauf reagiert. In diesem Fall genau. ist es ja so gelaufen, dass der Sicherheitsverantwortliche von StudiVZ denjenigen mehr oder weniger kannte. Kontakt mit dem hatte, weil er auch gesagt hat, naja, ihr habt da ein Problem. Und die waren sich erstmal gar nicht der Tatsache bewusst, was denn ihr Problem überhaupt war. Darüber gab es Gespräche, dann gab es vordringliches Interesse von der Geschäftsführung, diesen jungen Typen, der quasi sich die Datenbank gecrollt hatte. Wir müssen mal, ich ja. möchte mal kurz anbrechen, weil es gibt, es gab ja zwei. Es das gibt ja diesen richtig. einen Typen, der ja. sozusagen
0: der direkten Kontakt hatte mit äh, den Schüler VZ-Leuten und es gibt ja. ja dann den anderen, der äh, den indirekten Weg von dem man nichts, also von dem ich zumindest nicht weiß, wer das war und der über, über das Blog Netzpolitik.org dieselbe Problematik aufgeworfen hat. Was du jetzt gerade erzählst, ist sozusagen ja. der der direkten Kontakt mit äh, Schüler VZ hatte oder mit VZnet.
1: Ja, das ist quasi die Vorgeschichte, könnte man sagen. Ähm, aber aber ich sag mal die ist die ist wichtig um zu verstehen äh, wie der Laden halt reagiert hat weil hier war wiederum so ein Verhalten äh, äh, sichtbar dass es eben gar nicht das vordringliche Interesse daran war die Sicherheitslücke technisch zu schließen darum ging es nicht es ging darum die ganze Geschichte erstmal so weit unter Kontrolle zu bringen dass sie eben nicht in der Öffentlichkeit quasi sichtbar wird und als Problem wahrgenommen wird
0: jetzt äh, ist ja mal spannend sagen wie die Firma selber das gesehen hat wir Oder ihr habt einen Kontakt mitgebracht, Wolfgang Nölke, ein Journalist, der zu dieser Geschichte ganz viele Interviews geführt hat. Richtig. Und unter anderem auch mit äh, einem der Geschäftsführer, Markus Berger-Leon und wir haben Wolfgang jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
9: Hallo, guten Abend.
0: Du hast mit dem äh, Geschäftsführer selber gesprochen.
9: Ja, mhm. den wollte ich haben für unsere Computersendung im Deutschlandfunk. Wie lange war das,
0: nachdem dieser Fall bekannt wurde? Das war
9: an dem Freitag. Das war eine Woche später. Also Netzpolitik.org hatte das ja Freitag vorher veröffentlicht. Und da hatten wir unsere Sendung schon im Kasten. Das war für mich zu spät. Und ich habe mich dann in der Woche bemüht, dieses Interview zu bekommen. Und hatte dann am Freitag, vor, also eine, genau eine Woche später, dieses Interview geführt. Allerdings auch nicht direkt von Auge zu Auge, sondern der saß in Koblenz, dann der Geschäftsführer mhm. im äh, Südwestfunkstudio, und ich hatte hier eine Schaltung in meinem Studio
0: geschaltet. Also, so. also man könnte quasi sagen, ich habe telefoniert und ja. äh, was ist dein Eindruck, wie betroffen war der von oder sagen? Oder wie war er unsicher oder war das sozusagen alles kein Problem?
9: Also der hat sich erstmal mehrfach widersprochen. Und jetzt verrate ich etwas, was ich was ich ihm eigentlich versprochen hatte, nicht zu senden. Ich habe es auch nicht gesendet, was für mich irrelevant war. Das war für mich völlig unwichtig. Ich hatte nämlich gefragt, unter welchen Umständen die das denn erfahren hatten. Und da sagte er mir, ich sende es ja nicht, ich erzähle es nur. Er <lacht> ähm, sagte er mir, ja, wir waren im Offside. Ähm, gut, das ist ein neuer Begriff. Alle Geschäftsführer waren gerade zusammen. Im was? Offside nannten die das. Okay. Alle Geschäftsführer waren, das gesamte Management war gerade zusammen und dann kommt jetzt der Satz, wir haben gemeinsam reagiert. Und dann sagte er plötzlich, aber bitte senden Sie das nicht. Und ich habe mhm. gedacht, naja gut, warum soll ich das nicht senden, aber okay, ich lasse es. Jetzt nach diesen äh, ganzen Ereignissen kriegt das natürlich ein ganz anderes Gewicht.
1: Ja, man muss kurz vielleicht nochmal äh, für diejenigen, die das nicht verfolgt haben, nochmal kurz den Ablauf schildern. Ja. Ähm, es gab ja diese äh, Einladung, in Anführungszeichen, die dann auch gleich mit der Übernahme der Taxifahrt verbunden war, am Sonntag, dem, ich kriege jetzt den Tag nicht zusammen,
9: Nein, nicht. aber
1: jedenfalls wenige Tage, nachdem das bei Netzpolitik ähm, quasi berichtet wurde. Ja. Und.
9: Ähm, Nämlich am, am Sonntag war das, glaube ich.
1: Oder? Ja, ja, präzise.
9: Ich glaube, es war am Sonntag, ja. Und Freitag hatte Netzpolitik das drin und, und äh, Sonntag war die Taxifahrt.
1: Genau. Und ähm, was äh, hast du den Herrn Berger de Leon ähm, da auch äh, sozusagen über den Ablauf dieser Gespräche, die da am Sonntagabend stattgefunden haben, die ja in der Verhaftung äh, dieses jungen Menschen äh, ausgeartet ist? Hat der da was zu gesagt? Ja, ganz zum Schluss. Also wir hatten eigentlich sonst schon verabschiedet. Ich wollte ja nur was über die
9: Datensicherheit wissen und wie die darauf reagieren und so. Also mich interessierte eigentlich diese, diese angebliche Erpressung überhaupt nicht. Oder nur am Rande. Und dann habe ich, ganz zum Schluss kam darauf, habe ich nochmal gefragt, ja, was ist denn, wie ist denn das eigentlich gewesen? Ähm, äh, was, was ist denn da passiert? Und äh, dann, äh, ja, hat er mir das erzählt, dass, dass der wahrscheinlich der Schlimmere wäre als derjenige, der eben sich für, für bei Netzpolitik.org äh, gemeldet hatte. Und, ähm, tat das dann so ab. Also, also wir hatten das wirklich nur am Rande behandelt, ja, okay. diese ganze Geschichte. Das war nicht, das war nicht der Kern meiner meiner Recherche. Okay. Ne?
0: Jetzt äh, habe ich einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview, das du mit ihm geführt hast, den ja. möchte ich gerne mal vortragen. Jetzt da geht es darum, dass du ihn am Abschluss halt gefragt hast, so wie würde das jetzt in Zukunft werden sinngemäß und darauf
10: hat er dann folgendes gesagt. Die Zukunft, ganz wichtig für uns, ist weiterhin auf der einen Seite natürlich die Sicherheit unserer Systeme und insbesondere das Thema Datenschutz, was wir uns ganz besonders auf die Fahnen geschrieben haben, weil wir sind nach wie vor eines der wenigen Netzwerke, wo zum Beispiel Daten nicht in Suchmaschinen sind. Wir sind das erste Netzwerk, was sich vom TÜV und den Datenschützern tatsächlich zertifizieren lässt. Das heißt, wir in diesem Zertifizierungsprozess sind wir. Gerade, ja, wir sind das eines der wenigen Netzwerke, die tatsächlich gesagt haben, die alle Daten gehören den Nutzern und jeder Nutzer kann frei selbst bestimmen, sozusagen wer seine Daten sehen kann und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Medienkompetenz bei den Nutzern weiter stärken, dass die Nutzer einfach ein klares Verständnis davon haben, was sie mit ihren Daten machen und dass sie zu jedem Zeitpunkt frei bestimmen können, wer welche Daten sieht. Das hört sich doch super an, oder?
9: Hört sich klasse an, ne? aber okay. als ich Alexander Dix eben zum gleichen Thema befragte, sagte er, ja, das wäre ja jetzt vielleicht so, aber zu Anfang war es eben alles offen. Das heißt, die, die Systeme waren, waren offen und die äh, User mussten dann gewisse Dinge eben sperren, die nicht für die Öffentlichkeit okay. gedacht waren. Ne? Jetzt ist es wahrscheinlich umgekehrt.
0: Du gehst also schon davon aus, dass sie dann genau das gemacht haben und jetzt ist das. Um die
9: haben diesen Lernprozess durchgeführt. Nicht? Also ähm, Dick sagte ja auch, die, die Datenschutzprobleme wären also massiv unterschätzt worden, weil weil die Betreiber eben glaubten, die Jugendlichen interessieren sich nicht für Datenschutz. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen natürlich unter sich bleiben und sie wollen auch nicht, dass die Eltern da mal reingucken, was sie da so machen. Also das ist doch ganz klar. Aber natürlich ist die Kommunikation einfacher, wenn man das System gleich offen lässt. Dann sieht man alles. Dadurch braucht man technische Kenntnisse nicht vorzuweisen. Man kann sich einfach anmelden und fertig ist es. Aber, aber die kleinen äh, Tools, die man eigentlich nutzen muss, um, um Datensicherheit zu gewährleisten, das muss der Betreiber, Da hat er ja eine Bringschuld.
1: Ja. Nein, das, meine, ist das Unternehmen befand sich ja, und deswegen ist diese, dieser Punkt mit der Erpressung ja nicht ganz unwichtig, in dem Problem, dass dieses Scrollen, überhaupt nichts Illegales war, also keine Straftat war, Nein. weil es gibt diesen Straftatbestand des 202a Strafgesetzbuch, dass das Ausspähen von Daten, aber das ist nur illegal, wenn die Daten gegen das Ausspähen besonders geschützt sind. Und äh, das naja, heißt Naja, das die, haben die
2: ja zu argumentieren versucht. Also äh, ja, Argumentation ist ihm, war, nee, nee, dass die Argumentation, die, die Polizei haben. ist ja, Die
1: Polizei ist ja an dem Sonntag wieder abgerückt, nachdem sie am Anfang schon da war. Ja. Weil sie eben festgestellt haben, hier ist überhaupt nichts illegal. Dann haben sie gesagt, na ja, es ist aber ein Verstoß gegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Äh, das ist also der, der Umweg über quasi das Zivilrecht. Das Zivilrecht, ähm, ja. Genau, um dann an Schluss äh, eben doch nochmal diese Erpressung, was natürlich eine ganz klare Straftat ist, äh, irgendwie aus der Situation herbeizuführen. Aber ähm, ich äh, versuche jetzt nochmal kurz was aus dir rauszukitzeln. Ähm, hast du denn den Eindruck gehabt, dass quasi äh, das Unternehmen und auch der Geschäftsführer, dass die quasi tatsächlich aufgeschlossen sind, wenn er einer hinkommt und sagt immer so, ihr habt da ein Problem?
9: Also ich habe das Gefühl, nach dem, was ich eben auch erzählt hatte, dass es, ein, dass es eine gemeinsame Planung war. Das ist meine ganz eigene mhm. Interpretation dieser Geschichte. Ne? Also ich habe einfach nur für mich jetzt eins und eins zusammengezählt. Ja. Warum sollte ich das nicht veröffentlichen? Warum ähm, äh, sollte niemand wissen, dass die alle gerade zusammen waren, als die Nachricht kam?
3: Ja.
9: Das frage ich mich, ne? Und dann gibt es noch was Ungewöhnliches, dass der Pressesprecher ähm, äh, nicht sagen wollte. Ich hatte ja gesagt, dann sagen Sie doch ein paar Takte dazu, wenn der wenn der Geschäftsführer nicht da ist. Mhm. Der hat mir natürlich dann ermöglicht, dass ich den Geschäftsführer noch bekam. Das war etwas
5: äh,
9: chaotisch, aber es klappte dann ja letzten Endes. Aber er hätte selber dann nichts dazu gesagt, wenn das nicht geklappt hätte. Mhm. Also ich wäre quasi ohne Aussage gewesen dieser äh, dieses Netzbetreibers. Ja. Also waren, das die, ist waren, ungewöhnlich.
2: Die, waren die völlig fertig und saßen da mit dem Rücken zur Wand? Oder wie muss man sich das vorstellen?
9: Naja, also man hört ja so ein bisschen rein. Das war ja nun auch eine sehr gute Verbindung. Und, und ich hörte dann doch, dass er sehr nervös war. Er, 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 er erzählte ja dann auch, dass, dass Netzpolitik.org eigentlich die Ersten waren, die ihn informierten. Und dann plötzlich, fünf Minuten später, dann sei es eigentlich die Zeit gewesen. Die Zeit ist ja auch ähm, Holzbrink, genau wie wie die, die VZ-Gruppe. Ne? Ja. Und äh, fünf Minuten oder zehn Minuten später war es dann wieder Netzpolitik.org und ich denke, das war die Wahrheit auch, also dass, dass Netzpolitik.org der erste Überbringer dieser Nachricht war. Also, also ich habe mir im Nachhinein dieses dieses ganze Interview auch nochmal angehört, bei YouTube habe ich es ein bisschen gekürzt. Aber ähm, äh, das, das war also eine ganz nervöse Gesprächssituation, die sich erst zum Schluss hin so ein bisschen beruhigt hat. Aber weil bei interessanten Fragen hörte ich dann doch, ähm,
1: na gut, ähm,
9: sage ich mal, äh, starkes Magengrummeln hörte ich da im Hintergrund. Mhm. Aber aber das ist ähm, ein Zeichen für Nervosität ein bisschen. Ich versuchte das zu beruhigen, weil ich ja eigentlich diese sachliche äh, Geschichte haben wollte. Ich, ich war gar nicht daran interessiert, hier über, über Erpressung was zu machen. Das ist Boulevardjournalismus, dachte ich. Mhm. Dass sich das nachher so entwickelt, das wusste ich ja auch nicht. Sonst hätte ich da, glaube ich, mehr nachgefragt.
0: Das ist also die Geschichte, sagen, wie viel Bauchschmerzen ein Betreiber eines sozialen Netzwerks haben kann, wenn seine Daten öffentlich abgegriffen werden und jetzt war das Problem, dass dieser junge Mann, also Exit, wurde er ja da genannt, ähm, festgenommen wurde. Dann ist natürlich die Frage, <lacht> war das die, war das sozusagen, war das eine gute Idee, da hinzugehen oder sozusagen überhaupt in direkten Kontakt mit ihnen zu treten? Und das ist genau das, was wir heute hier noch klären wollen.
3: Fritz Blue Moon.
0: Zwei Sprechstunden. Chaos Radio? Heute, das letzte im Jahr, es geht um Responsible Disclosure oder wie man als Hacker am Leben bleibt. Es geht also darum, wie man mit Sicherheitslücken umgeht, wenn man denn einer auf der Tasche hat. Das klären wir gleich. Wir haben gerade ein bisschen näher ins Beispiel SchülerVZ und äh, der Datenbankabsaugung, die da dieses Jahr passiert ist, äh, geklärt. Gleich geht es damit weiter. Vorher aber ein bisschen für uns zur Entspannung, damit wir auch mal uns im Mund nicht so frustlich reden. Ein wenig Musik, die es auch im Netz gibt. Link dazu im Wiki zur Sendung. Morosa war das im Novo Mix von Morosa Knozova. Gibt es Musik, ist Musik, die ihr aus euch vom Netz ziehen könnt. Ihr seid beim Chaos Radio auf Fritz und wir reden heute über Sicherheitslücken und wie man damit umgeht. Wir sind jetzt gerade beim halbwegs aktuellen Beispiel, also das letzte quasi, was groß war. Bei mir sind Fefe und Andi vom Chaos Computer Club und es geht jetzt um Schüler VZ. Da hatten wir gerade schon ein bisschen genauer geredet, wie nervös die geworden sind, als es darum ging... Was da gerade passiert, hat Wolfgang Nölke gerade erzählt, der ein Interview mit dem einem der Geschäftsführer gemacht hat. Ähm, wir wollen jetzt nochmal genauer darüber reden, was da passiert ist und wie sich der Hacker vielleicht hätte anders oder besser hätte verhalten können, um nicht in so eine Situation zu geraten.
1: Also präzise, es war jetzt die Situation, dass das Unternehmen aufgrund äh, ja, ihrer eigenen den also dann am Sonntag spontan eingeladen hat, doch zu ihm zu kommen, der hat sich in ein Taxi gesetzt und ist ein paar hundert Kilometer quasi hier nach Berlin gefahren, um hier am Nachmittag einzutreffen. Äh, interessanterweise, wie gesagt, die Polizei wartete schon, aber offenbar im Nebenzimmer, ähm, stellte sich dann aber heraus, eine Straftat lag nicht vor. Die Polizei ist wieder abgerückt und dann beginnen Gespräche darüber, was denn da eigentlich passiert war und unter welchen Bedingungen man jetzt irgendwie weiter hier daran arbeiten würde, diese Sicherheitslücken zu beheben. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Ich kann jetzt hier nur ein bisschen zitieren aus Wollte der sagen, Pressemitteilung was? seines Anwalts. Deswegen okay. muss ich mich jetzt hier ein bisschen mit so Floskeln behelfen. Klar ist, im Laufe des Gesprächs ging es wohl irgendwann auch um eine mögliche finanzielle Vergütung für den Schaden, den er durch das Offenbaren dieser Sicherheitslücke dem Unternehmen gegenüber abwenden könnte. Das Unternehmen hat so ist eine der Darstellungen von sich aus angeboten, ihm einen Betrag von irgendwie 20.000 Euro oder irgendetwas zu zahlen. Und ähm, äh, wenn die Berichterstattung, die ich ja vorliegen habe, so korrekt ist, dann ist eben der Moment, wo er gesagt hat, na ja klar, also wenn ihr mir irgendwie einen bestimmten Betrag zahlt, dann will ich euch schon helfen. Genau dieses quasi Eingehen auf das Angebot wurde dann gleich, zack, ihm als Erpressung auserlegt, ausgelegt. Äh, damit war eben das gegeben, was man eigentlich brauchte, nämlich eine Straftat. Und ähm, nun mag das so oder so gelaufen sein, man muss hier sehen, der Typ war 20 Jahre alt, die Leute, mit denen er zu tun hatte, waren studierte Volljuristen bzw. Geschäftsführer, das heißt, er war ganz klar in einer unterlegenen Situation äh, in Bezug auf seine... Fähigkeit vielleicht auch hier einzuschätzen, mit welchen Interessen, mit welchen Kräften er sich hier eingelassen hat. Und das ist natürlich eine ganz ungute Situation, die wir als CCC eigentlich immer versucht haben zu verhindern, dadurch, dass wir auch gesagt haben, wir sind äh, auch gerne so ein, 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 ein Ding dazwischen, ein Vermittler, ähm, weil wir eben genug Erfahrung damit haben, was passiert, wenn irgendwelche Hacker an Systembetreiber geraten, die so ihre ganz eigenen Vorstellungen davon haben, wie man Sicherheit durchsetzt.
2: Und wir sollten dazu sagen, auch wenn es so aussieht nach der Geschichte, mit der wir eingeleitet haben, als wenn man da immer mal gut und gerne fünfstellige Beträge raustragen kann, das ist nicht der Normalfall. Also es gibt noch eine eine Geschichte, die Andi noch erzählen wollte mit Jugendforsch, das können wir nochmal einbringen. Aber der Normalfall ist eben, dass ja. man da kein Geld raustragen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen überlegt euch das vorher, lasst euch da nicht von eurer, eurer Gier leiten, sondern kommt lieber direkt zu uns und wir haben das dann schon mal gemacht und können euch helfen, da lebend und mit, mit ohne Schulden wieder rauszukommen. Ja. Seid
0: ihr sozusagen da die Einzigen, die das machen können? Oder geht es darum, irgendwie, ne, irgendwie geartete Vertrauensperson zu finden? Also, also was, es, was genau es, sozusagen also, ist der Punkt? Wie ja, soll es, man vorgehen? Es
1: kommt, es kommt natürlich immer auf die Art des, äh, ja, der Sicherheitszugarten, die man da entdeckt. Es gab äh, in der Tat in den 80er Jahren mal einen, der hat bei Jugend forscht, äh, seine kleine Bastelarbeit eingereicht. Das war eine Telefonkarte, die nie leer wurde. <lacht> und das äh, der hat, hat sich die Telekom äh, natürlich gefreut. Und äh, die, die Jury dieses jugendforsch da äh, äh, die haben sich das irgendwie angehört, gesagt, ja, also das entspricht nicht so ganz unseren äh, Ausschauungsbedingungen, <lacht> aber irgendwie ist es ja schon eine ausgetüftete Bastelei. Und ähm, der ist dann also mit einem Betrag, Beratervertrag der Telekom wohl aus der Sache rausgekommen. Aber natürlich wird in so einem Kontext dann das allererste Mal eine Verschwiegenheitsverklärung unterschrieben. Das heißt, davon gerät nie was an die Öffentlichkeit. Und ich weiß das ja auch nur von merkwürdigen Gerüchten, ähm, für deren Gewähr ich nicht haften kann. Also, Aber also das, das sind sag mal, so die, die Geschichten, die das Leben da schreibt. Äh, bloß diese Sache mit der Erpressung jetzt als anderes ähm, äh, Extrem, das gibt es natürlich auch äh, in den Bereichen, bei Banken beispielsweise, wenn man da irgendwie äh, zu sehr in die Daten gerät, dann haben die einfach ein vitales Interesse daran, dass die Nummer nicht an die Öffentlichkeit gerät und dass derjenige, der was darüber erzählen könnte, mit Journalisten reden könnte, dass der im service mal sofort wegverhaftet wird. Und da
2: ist, äh, man Erpressung muss sagen... Erpressung ist die Standardmethode, das muss man genau. sagen. Das ist kein Einzelfall, dass dieser Mann bei VZnet jetzt wegen Erpressung rangeholt wurde. Das ist der Normalfall, genau wie Polizisten nach Demos immer sagen, man haben sie angegriffen wenn ein Hacker kommt, wird immer Erpressung gesagt, weil man das Gegenteil auch nicht beweisen kann. Ja, also ja, das und ist dann heißt es eben, wir haben hier Geschäfte zu verlieren und der wollte unser Geld haben und dann guckt man sich den langhaarigen Hacker an, der sieht vielleicht auch noch ein bisschen unsozialisiert aus und dann ist für den durchschnittlichen Polizeibeamten und und äh, Richter und Staatsanwalt die Sache klar.
0: Okay, indem ich jetzt erstmal eine klare Warnung irgendwie so direkter Kontakt ist nicht so geil. Wie macht man es jetzt?
2: Genau, also die beste Variante ist, dass man sich einen Anwalt nimmt, denn der Anwalt kann im Zweifelsfall Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen. Das heißt, wenn jetzt jemand mit seinem Kumpel dahin geht, so ein Fall hat es auch schon gegeben vor kurzer Zeit, da hat jemand mit der Deutschen Bank geredet und hat seinen Kumpel mitgenommen, der Kumpel hat dann später gegen ihn ausgesagt. Und das muss man jetzt gar nicht mal sagen, der Kumpel war böse, das weiß ich in dem Fall gar nicht, aber man kann sich das mal psychologisch überlegen, wenn die Polizei dann auf den Kumpel niederkommt und dem erzählt, hier, pass mal auf Junge, du kommst gleich wegen Komplizenschaft in Knast, denn du hast ja auch im Grunde mit erpresst, natürlich sagt er dann aus, ja. Also bringt nicht euren Kumpel mit, <lacht> sondern nimmt jemand, nehmt jemanden, der im Zweifelsfall Zeugnisverweigerungsrecht hat und das ist entweder ein Anwalt oder Presse. Ja, Oder ihr kommt zu uns und wir machen das dann mit dem Anwalt und der Anwalt fragt
1: uns als Experte, dann haben wir auch ein Zeugnisverweigerungsrecht. Aber also einfach
2: nur einen Kumpel mitnehmen ist
1: keine Lösung. Ja, also der, die Datenschutzbeauftragten sind mittlerweile auch so weit, dass sie solche Vermittlungen machen. Natürlich vor allem bei äh, Fällen, wo personenbezogene Daten in irgendeiner Form im Spiel sind. Das ist allerdings, man muss es sagen, es gibt da sozusagen ein bisschen Missverständnis um den Begriff Datenschutz, weil Datenschutz ist ja zunächst mal die gesetzliche Regelung der informationellen Selbstbestimmung, unter welchen Voraussetzungen also personenbezogene Daten verarbeitet werden und nicht das, was wir vielleicht unter Datenschutz verstehen, nämlich technischer Datenschutz, also wie technisch Daten geschützt werden. Es gibt aber mittlerweile auch bei den Datenschutzbeauftragten die Erkenntnis, dass man das eigentlich nicht so ganz trennen kann und dass auch wenn es nicht ihre primäre vom Gesetzgeber zugewiesene Aufgabe ist, sehr wohl auch solche Angelegenheiten mit Systembetreibern diskutiert werden. Der sozusagen Anknüpfungspunkt ist hier die Sorgfaltspflicht, die, die Unternehmen damit haben, wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten.
0: Also heißt Datenschützer, Rechtsanwälte oder Chaos-Computer-Club-Leute sind erstmal ein guter antrieb Ich habe noch irgendwie im Hinterkopf, ich habt doch so einen komischen Briefkasten.
1: Ja, genau. klar. Also wir nehmen natürlich auch gerne, äh, ich sag mal, es gibt ja auch so, so, so ja, Datenunfälle, es gibt Datenspenden. Es gibt ja alle möglichen Formen. Ähm, unter Umständen ist es ja für jemanden, der eine Sicherheitslücke entdeckt oder der in einem System drin ist, ist es gar nicht, dem seine Motivation jetzt äh, dafür einen Orden zu bekommen, seinen Namen in die Welt zu posaunen oder den Systembetreiber jetzt in, mit irgendwelchen pädagogischen Verhandlungen äh, gegenüberzusetzen, sondern es geht einfach darum, dass vielleicht da auch eine Datensauerei entdeckt worden ist, die öffentlich gemacht werden muss. Und äh, dafür stehen sowohl wir zur Verfügung, es gibt auch Seiten wie Wikileaks, die ähm, ich sag mal, darauf spezialisiert sind, äh, Material, was eigentlich der Öffentlichkeit dringend zugänglich gemacht werden muss, äh, das dann eben auch zugänglich zu machen.
2: Also man sollte auch sagen, selbst wenn man jetzt mit einem Kumpel, als als neutralem irgendwie Zwischenmann geht, ist das schon ein Vorteil. Aber es ist noch nicht die Lösung. ja Man sieht ganz deutlich bei dieser Studie vz sache ähm, der eine geht direkt hin, der schüler -VZ. andere... Schüler-VZ. schüler -VZ, <lacht> na, ist ja sehr beladen. Also der eine geht direkt hin und äh, wird inhaftiert und der andere geht über Netzpolitik.org und ähm, läuft heute noch rum und keiner weiß, wie er heißt. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht direkt mit denen zu reden, aber wenn man schon jemanden nimmt, sagen wir dann, überlegt euch das vorher. Okay, ja, dann. nicht den Bruder hinschicken oder so, das kann nur in die Hose gehen.
0: Der Bruder, immer auch sauer ist, wenn man mal das Matchbox-Auto früher geklaut hat. Okay, ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit quasi davon geredet und auch Geschichten erzählt. Ähm, es gibt ein ganz praktisches Beispiel, wenn ihr da draußen sitzt und denkt so, ha, ist mir auch schon passiert, habe ich damals das entdeckt, könnt ihr gerne anrufen. Denn ihr wisst ja, eigentlich ist das eine Sendung, wo ihr immer mit an Start sein könnt.
8: Jetzt anrufen! 0331 70 97 110.
0: Also falls ihr noch eine Sicherheitslücke habt, die ihr irgendwie über eine, gleich an ein großes Publikum verteilen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne anrufen. Christian hat das auch gemacht. Hallo Christian. Hallo, servus. Was ist dir denn passiert?
8: Mir ist passiert, das war vor ungefähr zwei Jahren, da ist so ein d 1 discount Reseller auf den Markt gegangen. Und die haben zum einen so Nummern, die man sich nicht merken kann und dann so ganz tolle VIP-Nummern verkauft. Und die VIP-Nummern haben natürlich extra gekostet.
0: Was sind VIP-Nummern? Sowas wie 9999999? Ja,
8: genau. Sowas. Okay. Also mit ganz vielen äh, sich wiederholenden Zahlen und wenig verschiedene Zahlen und so. Mhm. Genau. Und ähm, für die, die sich ein bisschen mit HTML auskennen, sie haben halt ist VIP-Nummer 1 oder 0 übergeben und auf der Seite, wo die Daten angekommen sind, nicht nochmal überprüft. Um, und daran festgestellt, ob das eine VIP-Nummer ist oder nicht. Und da kann man ja dann ziemlich einfach das einfach ändern, VIP-Nummer aussuchen, allerdings statt eine 1 und 0 mitsenden und schon hatte man die VIP-Nummer zum äh, ja für umme.
2: Ja, das no. ist die alte Methode, die noch noch älteste Methode, mit Sicherheitslücke umzugehen, der Gentleman zahlt und schweigt.
8: Genau. Ähm, ich habe mir gedacht, hey, äh, bist ein guter Mensch, versuchst mal da den Geschäftsführer dran zu kriegen, weil an der Hotline wollte mir eh keiner Gehör schenken. Ähm, per E-Mail habe ich es auch probiert. Ähm, ich hatte dann irgendwann den Geschäftsführer dran, habe den auch davon erzählt, der war... Ähm, ja mäßig begeistert dass ich seine nummer rausgefunden habe das war aber sein einziges problem mit der sache also der hat sich da nicht wirklich groß drum gekümmert <lacht> ähm, ich habe das äh, zwei wochen lang äh, versucht da irgendwie dass, dass die das mal ändern weil keine ahnung das schadet denen ja doch auch und nach zwei wochen habe ich mir dann gesagt so nee ähm, jetzt reicht mir habe das auf zwei bis drei foren gepostet das ganze ist ein bisschen rumgegangen und vier tage später ähm, war das dann gefixt ähm,
1: Magst du genau. eine Handynummer verraten? <lacht> Kann man sich vermutlich leicht merken.
3: Nee, meine
8: Handynummer nicht. Ich habe das selber nicht gemacht. Ähm,
3: okay. Ich habe ja, das ja. nur
8: getestet. Es war im Warenkopf. <lacht> nee, wirklich nicht, weil ähm, warum will ich jemand anders einen finanziellen Schaden anrichten? Ähm, da habe ich so viel Ethik, dass ich das nicht möchte. Ähm, indem <lacht> irgendwann, als sie es dann aber nicht begreifen wollten, meine Güte, wie es äh, Fefe gesagt hat, solange kein Druck da ist, wird es nicht gefixt.
0: So wie, wie groß dann, war denn die Firma?
8: Ähm, soll ich den Namen nennen? Sag mal nur,
2: ungefähr wie groß die Firma.
0: Genau, es geht nur, es ist mittelständisch oder sagen, es ist einer von den Telefongiganten.
8: Das ist einer von den größeren D1-Resellern, die also die Discounter, die es schon länger gibt und immer noch gibt, die jetzt ihr Angebot auf Auto umschwenken.
0: Okay, dann okay haben wir jetzt reicht, glaube ich, für alle, die es wissen wollen. Ungefähr eine Idee. <lacht> ähm, so nach dem, was ich heute gehört habe hier im ks Radio, ist das ja aber, wie es Christian gemacht hat, zwar sozusagen eine noble Absicht, aber eigentlich nicht ganz sauber. Hätte er es anders machen sollen? oder?
1: War naja, genau ich meine, man, man, je nach Unternehmensgröße und Art, in diesem Fall würde ich ihm jetzt da keinen Vorwurf machen, weil das Unternehmen direkt zu kontaktieren, ist in diesem Fall ja tatsächlich nett, weil er hat ja nicht sozusagen was ausgenutzt, er hat da keine Daten gestohlen, sondern er hat gesagt, Jungs, ihr habt da ein Problem. Auch das kann aber bei Unternehmen, die eine merkwürdige Kultur haben, schon dazu führen, dass die einfach mal sofort eine Strafanzeige stellen und sagen, wissen Sie, was? Sie haben da irgendwas bei uns ausgenutzt und da haben wir keine Lust drauf. Also, jetzt also ganz, es ganz, gibt, ganz gibt konkret, es hätte
0: Christian auch passieren können, dass der Geschäftsführer sagt, Alter, du hast jetzt gleich mal eine Strafanzeige an der Backe, weil du hast unseren Shop gehackt.
1: Ja, so ungefähr. Also man, man, man muss einfach sagen, es gibt Unternehmen, die reagieren so. Auch wenn da vor Gericht nichts bei rauskommt, hat man halt erstmal den Ärger am Hals. Das
2: ist eine Krisen-PR-Sache. Ja? Man kann sich das ja überlegen, wenn die Firma denkt, dass sie mehr Vorteil daraus schlagen kann, dass in der Presse steht, hier, wir haben eine Anzeige gegen den bösen Hacker gemacht, als dass in der Presse steht, die sind gehackt worden, dann werden die im Zweifelsfall eine Anzeige machen. Und da ob die das jetzt tun oder nicht, hängt im Normalfall davon ab, wie weit Privatsphäre deren Geschäftsmodell ähm, trifft oder nicht. Also beim beim Telekomladen, die hätten wahrscheinlich böser reagiert, wenn das Problem jetzt gewesen wäre, dass man irgendwie andere Leute Mailboxen abhören kann oder so. Ja?
0: So, so ist es quasi nur ein kleines so, Geldproblem. So ist das
2: nur ein kleines Ding gewesen und da kann man schon mal fünf gerade sein lassen. Aber so bei, bei einer Bank normalerweise, wenn man denen erzählt, hören sie mal, ich kann hier die Kontoauszüge von anderen Leuten einsehen, dann ist das schon eine ganz andere Sache und dann werden die auch deutlich unentspannter reagieren.
0: Ja, aber Christian hat sich richtig Mühe gegeben. Er hat sozusagen die Nummern äh, rausgenommen, hat immer wieder angerufen. Ja. Was, was wäre eure Empfehlung das nächste Mal? Also so, angenommen, Christian stolpert morgen bei einem Reseller über die Möglichkeit, sich äh, tolle Telefonnummern irgendwie für umsonst geben zu lassen. Wie macht er das das nächste Mal?
1: Ja, also er kann sicherlich eine Mail an mail.ccc.de schreiben. Moment, Moment. Also
2: aber es gibt mail.ccc.de. Das ist unser normaler Posteingang. Aber wenn ihr einen Hack zu berichten habt, dann wollt ihr im Zweifelsfall PGP verschlüsseln. Und die Mailadresse beim CCC mit PGP-Eingang ist DS für Datenschleuder. DS.ccc.de, da gibt es auch ein PGP-Key. Und da könnt ihr nach Googlen oder auf den Keyserver gucken. Also, im Normalfall mailccc.de für Sachen, die unkritisch sind. Aber wenn es euch betrifft, ja, also wenn ihr im Knast landet, wenn es jemand sieht, dann nehmt PGP und schreibt an ds.ccc.de. Äh,
0: ds Christian, äh, nach den Sachen, die du heute gehört hast, äh, hättest du's, würdest du's jetzt anders machen oder würdest du's nochmal genauso machen?
2: was ich heute gehört habe, verwundert
8: mich zum einen erstmal gar nicht. Ähm, ich würde es einfach gar nicht mehr machen, weil wozu soll ich mir die Arbeit machen, äh, wenn es den Leuten dann eh wurscht ist. Ich würde es, an irgend, ich würde es vertrauensvoll an jemanden weitergeben, von dem ich der Meinung bin, dass der Vernünftiges damit anstellt und würde dann meine Finger draus lassen, wenn es sowas ist, mhm. ähm, weil den Aufwand ist es meiner Meinung nach nicht wirklich wert, äh, bei bei solchen Dingen. Ähm, Wenn es natürlich irgendwie ein schwerwiegendes Problem ist, dass das Internet kaputt geht oder so, ähm, dann sieht das Ganze wieder anders aus, aber dann so, eine kleine, zu <lacht> so, ja. so eine kleine Firma, die man pro Bestellung um 20 Euro bescheißen kann, ja. Ähm, da das, ja das schadet der Firma, aber nicht der Allgemeinheit.
3: Ja.
1: Gut, aber ich meine, wir hatten auch Beispiele, zum also Beispiel am Anfang, als äh, diese Geschichte mit den offenen WLANs so rumging, da sind wir auch durch Berlin gefahren, haben verschiedene Unternehmen dabei quasi entdeckt, wie sie ihre Daten äh, in die Berliner Luft verteilen und äh, da kann man sich dann drüber amüsieren. Man kann auch mal mit dem Unternehmen Rücksprache halten. Äh, allerdings der Fall, wo wir dann richtig aktiv geworden sind, als wir halt Krankenhausdaten entdeckt haben, wo dann irgendwelche Ärzte auf Notfälle automatische äh, äh, Diagnosesysteme gefüttert haben. Ja, dann und das Schließsystem
2: nicht... der Türen vom Deutschen Bundestag war auch mal im WLAN.
1: Ja, ja, cool. ja gut, aber bei diesen Personenbezogenen Geschichten, da geht man dann schon los, geht zum Datenschutzbeauftragten und der kann dann den notwendigen Druck machen. Also es hängt immer davon ab, aber ich gebe dir recht, wenn Unternehmen, also wenn es keine Kultur gibt, dafür dankbar zu sein, wenn man Leute darauf aufmerksam macht, dass sie da ein Problem haben, ähm, dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum äh, warum soll man ja irgendwie sich sich dann auch noch in eine, in eine Gefahr bringen, äh, dafür Ärger zu bekommen? Also Christian. im Zweifelsfall
2: würde ich zu Hause mhm. gehen mit solchen Sachen oder zu irgendwelchen Branchenmagazinen.
0: Hauptsache, man ist selber aus der Nummer raus. Christian, genau. vielen mhm. Dank erstmal für die Geschichte. Bitte, bitte. Und wenn ihr da draußen sitzt und was Ähnliches erlebt habt, dann ruft jetzt an. 0331 70 97 110 ist die Nummer dafür. Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit... Ähm, über Dinge geredet, die jetzt, sagen wir mal, nicht hochdramatisch sind. Weil, ähm, klar, man kriegt vielleicht irgendwie eine Strafanzeige, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die der Titel heißt ja, oder wie man als Hacker am Leben bleibt. Ist das wirklich eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss?
2: Ja, leider. Also es gab einige Fälle im CCC-Umfeld, wo also Leute tatsächlich ums Leben gekommen sind. Und deswegen meinen wir das tatsächlich so, wenn, wenn wir sagen, wenn ihr mit also mit Geheimdiensten zu tun habt zum Beispiel oder mit irgendwelchen organisierten Kriminalitätsstrukturen, ja, dann ist das durchaus noch die positive Variante, wenn die die Polizei rufen und ihr im Knast landet. Das kann durchaus äh, schlechter ausgehen für euch. Deswegen, wenn ihr da Zweifel habt, mit wem ihr es zu tun habt, ja, dann macht das lieber nicht, sondern geht zur Presse oder...
0: Aber das hört sich ja schon ein bisschen nach äh, irgendwie Agentenstory an. Wie, wie schnell geht das denn, dass man an einen Punkt kommt, wo wirklich dann zu so sagen, wo man wirklich mit solchen Leuten zu tun hat? Also, also stolpert man da drüber oder muss man das schon auch wollen?
1: Na, da gibt es beide Varianten. Also <lacht> sag mal, wenn man es gab ja in den 80er Jahren einige Leute aus dem Umfeld, die irgendwie in Geldnot dann auf die merkwürdige Idee kamen, jetzt dem KGB. Ähm, sich als Dienstleister anzubieten, um westliche Systeme, in Anführungszeichen zu sagen, und da irgendwelche Software zu besorgen. Ähm, da, Wenn man dann weiß, dass man für den Geheimdienst arbeitet, äh, dann ähm, weiß man halt äh, vielleicht auch oder hat eine Ahnung davon, mit wie man sich da einlässt. Aber es gibt natürlich auch Systeme, wir hatten beispielsweise jemanden, der mit Smartcards äh, hohe Begabung hatte, sich die anzugucken und da ist man auf einmal in Gebäudesicherungssystemen, äh, hat das eine Relevanz, wo auf einmal Atombomben damit bewacht werden und entsprechend äh, sind da ganz andere Akteure äh, Militärs auf einmal vom betroffen und auch wenn man äh, glaubt, es geht doch hier nur um so ein paar Bits in, in so, in so unser Plastikstückchen, ähm, äh, ist da draußen ganz schön was los. Es gab also auch in den, in den letzten paar Jahren äh, Beispiele, wo wir dann Meldungen hatten, dass in einigen Ländern auf einmal Militärs angefangen, ihre, ihre Gebäude anders zu bewachen und mehr Personal, weil es also äh, Veröffentlichungen gab bzw. Gerüchte gab, jemand im Vortrag gehalten hatte auch, äh, wie man ein bestimmtes äh, Zugangskontrollsystem, was auf Smartcards und RFID-basierte, ja hacken konnte. Und das heißt, unter Umständen sieht man nicht immer gleich die Anwendung, die da entstehen und man sieht auch nicht immer gleich, um wie viel Geld es da geht, weil ab einer sechs-, sieben-, achtstelligen Dimension äh, ist halt so ein Budget für eine Observation, für Maßnahmen, die nichts mehr mit der Polizei zu tun haben, auf einmal auch so unter liefen im Budget enthalten.
2: Also wir müssen auch noch sagen, ums Leben kommen heißt nicht unbedingt, dass man stirbt, sondern es kann auch sowas wie dieser UFO-Hacker sein, von dem ihr vielleicht gehört habt. Gary McKinnon heißt ja, das ist ein Brite. Ein, ein nerd wie ein buch steht der äh, an ufos glaubt und der irgendwann gedacht hat na ja also wenn jemand beweise dafür hat dass die ufos gelandet sind bei uns äh, dann ja wohl die nasa und dann hat er angefangen bei der nasa rumzuhacken und ähm, die nasa ist halt eine zivile behörde die haben da durchaus nicht so viel geld für computersicherheit wie sagen wir, andere stellen der us regierung und als sie es halt rausgekriegt haben ging die sache ans department of homeland security und der Gary McKinnon wehrt sich seit mehreren Jahren jetzt dagegen, dass die Briten ihn äh, ausliefern. Mit hin bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte versucht er sich gerade was, zu wehren. Was
0: würde ihm da blühen, wenn das doch Nein, passiert? Das
2: weiß man halt nicht, aber ich meine, in Guantanamo wird es ja nicht enden wollen. ne? Und selbst wenn er da nur im normalen Knast landet, bis sie die Sache beschlossen und untersucht haben, kann sich das noch zehn Jahre hinziehen. Ja. Also das, die, die folgende Abschätzung ist immer eine sehr schwierige Sache. Und im Zweifelsfall müsst ihr davon ausgehen, dass ihr das nicht überblicken könnt, was da gerade passiert. Und deswegen lieber nicht selber versuchen, irgendwelche Dinge zu klären. Ja, Wir haben auf dem Kongress, <lacht> wer so lange warten kann, haben wir auf dem Kongress immer eine Ethik-Hotline eingerichtet seit ein paar Jahren. Da könnt ihr dann anrufen, euer Problem schildern, am besten gleich vor Ort mit dem Decktelefon. Ja, oder ihr könnt auch einfach live hinkommen und uns vor Ort fragen. Also wenn ihr es nicht wisst, dann fragt lieber jemanden. Ja, also es weil gibt da sind doch Sachen auf ja. dem Spiel, die man nicht im,
1: in jedem Fall vorher überblicken kann. Es gab auch einen, einen amerikanischen Kollegen, der hat mal herausgefunden, dass es in Amerika nicht illegal ist, äh, aus Amerika aus französische Computer zu hacken. Weil die Straftat <lacht> selbst sich ja nicht in Amerika abschürt, sondern eben in Frankreich, auch wenn der äh, Straftäter in Anführungszeichen oder der, der äh, Täter halt in Amerika sitzt. Er hat darüber veröffentlicht <lacht> und die Reaktion war, dass äh, der französische Botschafter zum US-Außenministerium äh, gekommen ist und gesagt hat, wissen Sie was, es ist ganz einfach, Angriffe auf französische Computer aus amerikanischen Datennetzen raus. Werden wir als Angriffskrieg interpretieren und entsprechend verantworten? What? Und der hatte dann, ja, der hatte dann richtig einen Stoßdruck FBI im Haus, die ihm also gesagt haben, naja, das ist schon richtig, dass das nicht illegal ist nach derzeitiger amerikanischer Rechtsprechung, aber sie würden ihm doch nahelegen. Das hat andere Konsequenzen. <lacht> <lacht> würden ihm doch nahelegen, das nicht zu tun. Und ja, man, also wie gesagt, das sind teilweise äh, äh, hat man da mit einer Welt zu tun, die ganz anders funktioniert. Und wo Sicherheit ganz anders definiert ist und wo es auch nicht immer darum geht, was jetzt hier legal oder illegal ist. Und das ähm, ist halt tatsächlich so, ich meine, dass man sich dieser Welt nicht unbedingt bewusst und ähm, mit voller Absicht widmet, das ist die eine Sache. Aber manchmal gerät man ja auch in Sachen rein, wo man sagen muss, um Himmels Willen, was ist denn hier eigentlich? Und äh, spätestens dann ist der Zeitpunkt, sich also an äh, vielleicht Institutionen zu wenden, ob das jetzt wir sind, ob das andere sind, die mit der notwendigen Offenheit da herangehen, weil tatsächlich Offenheit ist die beste Schutz vor Erpressung und auch wenn da vielleicht schon Dinge passiert sind, die nicht so buchstäblich mit dem Gesetz vereinbart sind, äh, lassen sich auch oft Regelungen finden. Ähm, da wenigstens noch halbwegs sauber rauszukommen, bevor also diese ganze, äh, wie soll ich sagen, äh, bevor man darauf wartet, dass der Systembetreiber mit seinen Mitteln reagiert.
0: Es ist also noch eine ganze Spur komplexer oder wird noch eine ganze Spur komplexer. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde Zeit, um darüber noch ausführlicher zu reden. Das müssen wir noch genau erklären, dass es halt auch gefährlich werden kann. Also wir reden jetzt nicht von irgendwie Gefängnis oder irgendwas, sondern richtig gefährlich, wenn man zu leichtfertig mit solchen Sachen umgeht. Wir hören vorher aber noch kurz eine Musik, machen dann Nachtwetter und Verkehr und dann geht's weiter. Ihr könnt währenddessen noch weiter anrufen unter 0331 70 97 110. Bitte was? Ich mein, ihn. Wer? Hier wird gerade wilde Beschuldigungen werden hier um sich geworfen. Es gäbe hier internetsüchtige Leute. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn der Chaos Computer Club hier am Start ist. Das war gerade Eyeballs and Elbows von Datasette. Musik aus dem Netz. Wir werden gleich nochmal mal darüber reden, was man macht, wenn man dann schon sagen einen Schritt zu weit gegangen ist. Außerdem haben wir ein paar sehr interessante Anrufer in der Leitung, wir werden mal für über Funkschnittstellen für medizinische Geräte reden oder Vollzugriff auf Mailserver von einem großen Telekommunikationsunternehmen. Das alles gleich. Vorher machen wir aber Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Er ist wieder da. Der Fritz Adventskalender.
4: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
3: Und hinter jedem Türchen
2: steckt ein Coversong von einem der erfolgreichsten Künstler des Jahres.
3: Ich kann nicht mit und nicht ohne
9: dich. Hm. Wer könnte das nur sein? Der Fritz Adventskavalender. Mehr davon ab dem kommenden Dienstag.
3: Natürlich auf. Hey! Fritz. Und das hört man.
0: Um halb zwölf. Fritz Info.
4: Nachrichten mit Kai Dülich. Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg haben Linke gegen die Räumung eines besetzten Hauses in Berlin Mitte demonstriert. Laut Polizei zogen 750 Demonstranten vom Kollwitzplatz Richtung Nordbahnhof. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Demo verlief ruhig. Die Berliner Polizei hatte gestern Nachmittag ein links alternatives Wohnprojekt in der Brunnenstraße geräumt, weil die rund 20 Bewohner dort illegal gewohnt haben. Bundeskanzlerin Merkel hat die Entscheidung von General Motors begrüßt, dass in Deutschland keine Opelwerke geschlossen werden sollen. Merkel sagte am Abend, dass alle Standorte trotz geplanter Stellenstreichungen eine gute Perspektive hätten. GM hatte heute das Sanierungskonzept für Opel vorgestellt. Demnach sollen in Deutschland fast 5000 Jobs gestrichen werden. In Deutschland wird schon wieder über die Zukunft des Solidaritätszuschlags gestritten. Auslöser ist ein Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts, das den Soli als grundgesetzwidrig einstufte. Nun soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die FDP hatte vorgeschlagen, die Sonderabgabe für den Aufbau Ost schrittweise abzubauen. Die CDU-CSU dagegen ist weiterhin für den Soli. Der verhaftete Filmemacher Roman Polanski wird gegen eine Kaution von drei Millionen Euro aus dem Gefängnis entlassen. Polanski muss alle Ausweispapiere abgeben und wird unter Hausarrest gestellt. Dem Gericht zufolge könnte ihm dafür eine elektronische Fußfessel angelegt werden. Polanski war Ende September festgenommen worden, weil er Ende der 70er ein damals 13-jähriges Mädchen missbraucht haben soll. Er wurde bekannt unter anderem für den Film Tanz der Vampire. Sport. In der Fußball Champions League hat Bayern München seine Chance auf das Erreichen des Achtelfinales bewahrt. Bayern München gewann am Abend im vorletzten Gruppenspiel gegen den israelischen Club Maccabi Haifa 1 zu 0. Der deutsche Meister Wolfsburg hatte dagegen sein vorletztes Gruppenspiel verloren und das gegen Moskau mit 1 zu 2. Wetter! Es bleibt wolkig heute Nacht, vereinzelt gibt es auch ein bisschen Nieselregen, ansonsten weitestgehend trocken. Die Tiefstwerte, die liegen in dieser Nacht zwischen 7 bis 9 Grad. Die aktuellen Werte in Potsdam, Cottbus, Neuruppin und Angermünde 10 Grad, Frankfurt, Wittenberge 11 und in Berlin auch um die 10 bis 11 Grad. Morgen bleibt es erst recht freundlich, später dann wird es wolkiger, aber es bleibt dann meistens trocken. Dabei ist es relativ mild, morgen mit Höchstwerten von 13 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden, zwischen Teupitz und Baruth-Markt, da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn rum. Und aus dem Stadtverkehr Berlin zwei Meldungen, die kommen beide vom Stadtring 100 Richtung Neukölln-Treptow, zwischen der Beuselstraße und dem Dreieck Charlottenburg, da gibt es zwei Kilometer stockenden Verkehr und zwischen der Beußelstraße und dem Spandauer Damm, dort zwei Kilometer Stau. Euch eine gute Fahrt.
7: Fritz ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn im Radio 103,1... An Fritz in der Prignitz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden Mit Markus Richter, mit Fefe und mit Andi im Chaos Radio, im letzten in diesem Jahr. Und es geht um Responsible Disclosure oder eigentlich um Disclosure im Allgemeinen und wie man als Hacker am Leben bleibt. Da fällt mir ein, im Chat zur Sendung, nee, im Blog zur Sendung wurde gerade kommentiert, das heißt, das hieße gar nicht Hacker, man müsse Hacker sagen. Jetzt aus berufenem Munde, die beiden anwesenden Experten vom Chaos Computer Club, wie heißt das wirklich? Ja, <lacht> <lacht>
1: Datenreisende
0: okay. da Datenreisende heißt es also wirklich, ja, wer es ganz genau nehmen will. So, ähm, wir hatten gerade vor den Nachrichten drüber gesprochen, dass es, wenn man so Sicherheitslücken am Start hat und äh, damit in Bereiche kommt, die ein bisschen diffiziler sind, dass man da auch durchaus in Richtung Militär oder Geheimdienst an den Start sein kann. Kann man das vorher wissen oder ist es dann einfach so, auf einmal steht jemand vor der Tür und meint, hallo?
3: Na,
2: im Allgemeinen weiß man das schon vorher. Also ich meine, <lacht> Wie soll man sagen, rückblickend ist man ja immer schlauer, ja. Aber okay. wenn man mal, ist, so viele Fälle gibt es ja auch nicht, aber wenn bei den Fällen, die wir da hatten, rückblickt, dann muss man sagen, naja, klar, sicher. Und die Hacker wussten es auch und hätten auch noch aussteigen können, ja, wenn sie rechtzeitig gewollt hätten. Aber man legt sich ja, wenn man so eine große Entscheidung trifft, eben auch vorher seine Gründe zurecht, warum man es jetzt tut. Und wenn man jung ist und glaubt, irgendwie man hat die Welt verdient, ja, und da kommt ein Geheimdienst und bietet einem alles, was man schon immer haben wollte, und das ist ja deren. Kernkompetenz, mhm. dass sie genau wissen, womit sie dich ködern können.
1: Also es ähm, gibt ja auch sogenannte Honeypots, das sind Systeme, die äh, mehr oder weniger als Systeme des Militärs klassifiziert sind, die auch so aussehen und sich so anfühlen wie so ein Militärsystem. Und da kann man aber irgendwie doch reinhacken. Und das sind nichts weiter als, wenn man so will, Personalakquise-Instrumente. Wenn also ein Militär gute Hacker sucht, dann schalten die keine Anzeigen und sagen, hey, wenn ihr irgendwie tolle Hacker seid, dann meldet euch mal. Sondern die stellen so Honeypots ins Netz und werden sehen, okay, da kommt jemand relativ weit, das ist alles eine simulierte Umgebung, dann findet man schon Methoden, denjenigen aufzuspüren. Man musste also nicht mehr seinen Personalbewerbungsbogen ausfüllen und irgendwie seine Daten eintragen. Dafür gibt es ja Vorratsdatenspeicherung und ähnliche Instrumente.
2: Also es gibt es auch manchmal so, dass es nicht als Honeypot geplant ist, sondern dass sie einfach gucken, oh, wir hatten uns denn hier den Webserver aufgemacht? Und dann mhm. besuchen sie den halt und sagen, junger Mann, du hast zwei Optionen, 20 Jahre Knast oder eine Karriere beim Militär. Mhm. Ja, und äh, ja.
0: Ist das wirklich dann die einzige Option, die man noch hat, oder kann man dann immer auch die Hände hochreißen, und sagen, ey, Moment mal. Ja, man kann auch
2: alles leugnen, und dann wird man in U-Haft gesteckt, und dann wird ein paar Jahre, wird man durch einen Grinder geschoben. Also ja, ich ja, meine, man, man kann sich auch auf die, auf die Justiz verlassen, aber im Zweifelsfall, ja.
0: Im Zweifelsfall sozusagen nicht, nicht so doll rumspielen.
2: Im Zweifelsfall
1: soll man es nicht so weit kommen lassen. Nee, militärische Systeme sind nicht geschickt. Und auch also diese ganzen... Atomkraftwerke sind auch nicht geschickt. Nee, wobei es gab, äh, war früher äh, in der Welt der Wechsen, gab es so eine Zementfabrik, die hat eine Menge Wechsen rumstehen, also wie gesagt 80er Jahre und äh, keiner, hat, keiner, keiner hat gedacht, dass das irgendwas Kritisches ist, bis sich dann später, nachdem die äh, sozusagen die Staatsmacht mobilisiert haben, herausgestellt haben, dass es eine Zementfabrik für so Raketensilos war, die so Spezialzement da äh, gefertigt haben. Und dann doch etwas empfindlich waren, dass ihre Computer nicht mehr äh, unter ihrer Kontrolle standen.
0: Okay, also man kann sagen, unverhoffte Jobangebote kommen, sollte man aber echt überlegen, wo man gerade so Sicherheitslücken auflegt. Wir haben jetzt ein paar Kandidaten in der Leitung, in denen möglicherweise ein solches Gespräch bald bevorsteht. Als Herzlich erstes den Fridoli. Hallo. Ja, hi. Ähm, was hast du am Start?
6: Ja, das Ganze fing eigentlich ziemlich harmlos an. Also bei mir in der Familie gibt es Leute, die medizinisch ein brauchen. Und ähm, tja, dann habe ich mir das angesehen und plötzlich festgestellt, dass da drin eine Funkschnittstelle äh, sich Wa befindet. Was, okay, für genau? hm? was für ein Gerät war das genau?
0: Was für ein Gerät war das? Nein, in
6: dem Fall war es eine Insulinpumpe. Mhm. So, und äh, da drin befindet sich Bluetooth. Und äh, da hast du mal eine äh, sehr
0: moderne erwischt.
2: Hast du eine Moderne erwischt?
6: Ja, eigentlich so die einzige auf dem Markt, die das hat. Also
2: Ja, bei so. uns in, in Amerika ist das nicht Bluetooth, sondern ein eigenes Protokoll. Aber ja.
6: Ja, und äh, dann habe ich mich mit der Firma auseinandergesetzt und bin jetzt seit gut vier Wochen mit der Firma in heftigem
0: telefonischen Kontakt gewesen. Und dann so. Halt. Hm? Also okay, da gibt es ein medizinisches Gerät und das hat Bluetooth. Das genau. ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Warum mhm. genau bist du jetzt in Kontakt mit der Firma?
6: Ja, dann habe ich äh, dort angerufen, um zu erfahren, was für Protokolle denn da gesprochen werden oder ob sie mir irgendwie so ein paar Hausnummern geben könnten, äh, an, an denen man abschätzen könnte, dass dieses Gerät jetzt nicht völlig, naja, äh, sicherheitskritisch ist. Und äh, da bin ich auch entsprechend durchgereicht worden und äh, hatte mich äh, mit einem Techniker unterhalten, der da so ein bisschen hin und her druckste, versuchte dann auch so ein paar Sachen zu sagen, allerdings äh, kam da nicht viel bei raus. Und äh, seit vier Wochen, wie gesagt, war ich in heftigem telefonischen Kontakt, sondern sollte mir auch eigentlich ein Zertifikat des Fraunhofer-Institutes zur Verfügung gestellt werden, wo das alles drin stand. Und äh, relativ plötzlich, also ich bin dann immer an eine Person gekommen, die sich äh, konkret um mich gekümmert hat, wo dann auch klar war, dass wenn ich anrief, sofort zu dieser Person durchgestellt werden musste. Ähm, am Anfang habe ich noch mit vielen Personen gesprochen, die auch unterschiedliche Sachen gesagt haben, wo man so ein bisschen hier und da auch mal was abklopfen konnte und dann war das aber nur noch über diese eine Person, wo das schon ziemlich forciert wurde, dass äh, da ein Protokoll war und dann sprach die mich plötzlich auf den, mit dem Namen meines, also, sagen wir mal, einer Person bei mir aus der Familie an mhm. und äh, ob ich denn der Sohn so sei. Und ich sag, nee, das wäre ich nicht, das wäre mein Verwandter mhm. und äh, also das ist jetzt auch nicht weiter erstaunlich. Ich kann mir schon so ungefähr vorstellen, aus welchem Bereich das kam. Aber man hatte sich auf der anderen Seite schon doch recht intensiv Gedanken gemacht. Und ähm, ja, und dann habe ich jetzt weiter versucht zu erfahren, was denn dahinter steckt irgendwie. Also in, in diesem Protokoll einfach nur, sollen sie mir sagen, dass da drin steckt oder sowas und das irgendwo verbrieft oder sonst was. Und äh, ja, mit etlichen Fragen, warum ich das denn wissen wollte und so weiter, ist dann irgendwo der Kontakt abgebrochen und äh, ja jetzt ist immer noch so ein bisschen es sind neue Quellen aufgetan worden ich habe mich jetzt auch äh, an Heise gewendet also vorher hatte ich mich schon an Heise gewendet die da Interesse dran bekundet haben allerdings ähm, so mit so einem Satz, wenn da was Interessantes bei rauskommt, dann auf jeden Fall. Also zu Deutsch, da also will man irgendwie auch nicht aktiv werden. Das ist auch irgendwo verständlich, weil das ist vermutlich viel Arbeit, raus, äh, Sachen rauszufinden. Ich habe eine Patentschrift oder einige Patentschriften dann bekommen über äh, Personen, die sich da im Netz mal umgetan haben. Das soll auch frei zugänglich gewesen sein. Naja, und das ist, äh, da sagte mir dann diese Person dann auch schon, äh, dass man bei so großen medizinischen Unternehmen naja, zumindest vorsichtig sein soll, weil ähm, für die ist es günstig, einen Privatdetektiv einfach mal so ein paar Tage gucken zu lassen, ob das ein Idiot ist, der jetzt gerade irgendwie nur Langeweile hat oder ob das jetzt jemand potenziell Gefährliches ist.
2: Darf ich ich vor allem nicht... ist es doch gleich versuchter Totschlag, wenn du da was findest. Also da muss man, das ist nicht nur Hacken, ja? Also da musst du sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht, um die Sache ein bisschen abzukürzen, Ja, ist uns bekannt, es ist nicht nur bei Insulinpumpen so, auch bei Herzschrittmachern. Mhm. Mhm, Und da gab es auch äh, Fälle, bei denen man so einen Herzschrittmacher unidirektional manipulieren kann. Also man musste gar nicht mit dem reden, sondern es reichte, den zu erreichen. Das heißt, mit einer großen Antenne hätte man quasi eine ganze Halle irgendwie runterfahren können. Und mhm. ja, das ist ein echtes Problem. Aber das ist auch so ein, so ein Mindset-Problem, dass die, ähm, die ja. Mediziner normalerweise überhaupt nicht davon ausgehen, dass jemand was tun könnte, um einem Patienten zu schaden. Das ja, Sondern ich. die ja. gehen nur davon aus, dass alle Leute im Grunde das Gute des Patienten im Auge haben und dass alles Personal, was ihre Geräte bedient, geschult ist. Und ja, und das ja also die, das ist ein generelles genau. Problem.
6: Das habe ich die letzten Wochen echt intensiv erfahren dürfen.
2: Genau, so ist es. Und habe
6: versucht das auch, also es wurde immer wieder gefragt und äh, auch mit den unterschiedlichsten äh, in den unterschiedlichsten Situationen, warum ich das denn wissen wollte und so weiter und so fort und ähm, entweder man weigert sich kategorisch auf der anderen Seite oder man hat wirklich ein völlig äh, anderes Verständnis von also ich habe dann eben von, von Sicherheit, äh, ich sagte dann eben, dass Sicherheit eigentlich nur dadurch entstehen kann, so ein bisschen geprägt auch durch den CCC, ähm, dass man eben dieses Vielaugenprinzip hätte. Und da fielen dann so langsam die Schotten und ich wurde auch gefragt, ob ich zum CCC gehören würde. Und, äh, also kann, und da war dann, äh,
2: Telefon ging kaputt, ja? Ja, ja. Also das ist Aber, noch nicht, also ich habe um, um das
0: mal um das mal ganz klar zu machen, ja. du hast sozusagen, du hast nicht selber mit dem Ding rumgebastelt, sondern du hast tatsächlich einfach nur penetrant die Frage gestellt, genau. ja, ja, wie ja, ja. sicher also, ist das
6: Gerät? Nein, ich wäre also ich bin meilenweit davon entfernt, äh, eine, eine Pumpe zu öffnen oder sowas. Also das nein, nein, das ist nicht der Punkt. Äh, sollte es bestehen, gibt es sicherlich äh, versehentlich mitgeschnittenes Material. Aber das wäre natürlich schon, also das wäre sowieso per se jetzt der nächste Schritt gewesen, sich mal an den CCC zu wenden und einfach mal nachzufragen, ob da was bekannt ist und äh, wenn man Luftschnittstelle bräuchte oder sowas, dann. Ähm
1: also ja, das wollte ich dich gerade fragen. Was ist denn der offizielle Zweck dieser Luftschnittstelle? Ist das für Wartungszwecke oder ist nein, nein. das für die normale Steuerung? Nee, zum Auslesen.
6: Nee, 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 nee. das ist noch, noch geiler. Äh, man hat ein also Zuckermessgerät. Klar. Und ähm, in diesem Zuckermessgerät werden die Werte erhoben und da kann man eben entsprechend die Diagramme sehen und so weiter. Weiter ist es dann allerdings geplant, sowohl die Basalrate, also die durchlaufende Insulinrate, mhm. als auch die konkret gesetzte Einheit äh, an die Pumpe zu senden. Und diese kann beispielsweise im BH getragen werden bei Frauen. Und äh, dann ohne Kontakt mit der Pumpe direkt über das Messgerät können Einheiten gesetzt werden. Das heißt, es ist durchaus geplant, dass es Sinn und Zweck des Systems, Insulingaben über die Funkschnittstelle zu verabreichen.
2: Genau, das ist auch bei den machen so.
6: Ja, und das ist natürlich
2: Also da stellst du natürlich andere Sachen als Insulin so mal, an. Äh Aber ja, das ist, da kannst du Leute mit töten, um das mal zusammenzufassen. Okay. Genau, genau, genau,
6: das habe ich dann eben auch angeführt und sagte, nehmen wir einfach mal den Politiker, äh, der ich sag jetzt mal, äh, in seinem Rollstuhl irgendwie <lacht> eine Insulinkumpe hat <lacht> und, ähm, naja, und, äh, das wäre natürlich potenziell recht gefährlich. Also das kann man nicht anders sagen. Ne? Also genau. ist wirklich, äh, die die ähm, Firma hat sich dann damit geäußert, dass es hieß, äh, es sei ja nicht bekannt, welcher Politiker ähm, Insulinpumpen hätte. Und äh, dann habe ich eben angeführt, ich, ich könnte höchstwahrscheinlich rausfinden, welcher Politiker... Äh, ja, also das das
1: kannst ja discovern, wenn sie Bluetooth ja, haben. Das ist mal so sein. Es gibt ja auch äh, hm. Gefährdungen, die dadurch entstehen, dass jemand einfach rumprobiert oder dass andere Bluetooth-Geräte rumsenden, weil dann unter Umständen Latenzen entstehen. Das heißt, äh, ich sag mal, ja. da, da die Zeitabläufe sich verschieben hm. zwischen dem Messgerät äh, und äh, die eigentliche Aktivität dann stattfinden. Und solche Latenzen sind unter Umständen auch schon negativ für die Lebensfunktion des Patienten.
6: Ja gut, es ist wohl so, also ich habe das soweit in Erfahrung bringen können, dass wenn jemand dazwischenfunkt, dass dann die Verbindung aus, also abbricht und auch dafür gesorgt wird, dass dann eben, dass das aktiv abgebrochen wird und man wohl schweigt auf beiden Seiten. Das scheint man schon mal gut gemacht zu haben. Also dass es eben da dann keinen nochmal Nachfragen gibt, wo man dann irgendwie einen Test gegenfahren könnte. Einfach mal so lange probieren oder sowas. Also man schweigt, wenn es falsch ist, auf beiden Seiten. Mhm. Und es ist so, dass ähm, mir gesagt wurde, man würde die Bluetooth-Verschlüsselung verwenden und wenn diese geknackt würde, da konnte ich erst nur lachen, <lacht> aber wenn diese geknackt würde, also dann Humor würde darunter noch ein proprietäres Verfahren für die Verschlüsselung greifen. Ich ja, so. ja. Hm.
2: ja da das? darf man leider nicht viel drauf geben. Also wir wissen genau. grundsätzlich von der Problematik und wir versuchen auch jedes Jahr wieder aktiv, Leute zum Kongress einzuladen, die uns da mal Details erzählen. Mhm. Aber das ist leider nicht so ganz einfach. Also eines der Highlights hätte, ich glaube auf dem letzten Kongress war das ein Typ sein sollen, der da sein, seine Prothese hacken wollte. Mhm. Der hat dann aber leider abgesagt vorher. Also ja, wenn ihr euch damit beschäftigt und mehr darüber wisst als, ja, da gibt es was, da könnte vielleicht was gehen, dann kommt bitte zu uns und ihr könnt gerne in der Datenschleuder was veröffentlichen oder auf dem Kongress einen Vortrag halten. Also ja, wir haben dann Interesse daran, wir wissen, es gibt mhm. ein Problem, aber wir haben zu viele andere Baustellen, um uns da im Moment aktiv drum zu kümmern.
3: Mhm. Also gibt Friedrich. es
2: denn
6: wenigstens noch einen Tipp, wo man weiter anfassen könnte? Das Bundesministerium für Gesundheit wäre jetzt das nächste, weil irgendjemand muss das mal zugelassen haben, das Gerät. Es gibt also in den USA ist es zugelassen, aber es genügt ja nicht für Deutschland. Das heißt, irgendjemand muss sich ja ausreichend damit beschäftigt haben, um zu sagen, dieses Gerät ist sicher für Deutschland.
2: Ja,
0: also das, ist so eine, das ist so okay, ein das ist ein Torschluss. Das wird sozusagen, das wird jetzt auch glaube ich ein bisschen zu weit führen. So, okay. Das kriegen wir jetzt hier nicht mehr geklärt, weil ja. ich glaube, wir wissen es einfach nicht, aber Friedrich, auf jeden Fall vielen Dank, dran bleiben und wenn du was rausgefunden hast, sag Bescheid.
2: okay.
0: Gut, dann vielen ja. Dank erstmal.
2: Tschüss. Ja. Da. Hat bestimmt ein TÜV-Zertifikat.
0: Ja, das hilft ja richtig viel, hat man schon bei Liebungen gesehen und auch genau. an der Beispielseite. Okay, ähm, jetzt sind wir bei mail angekommen und bei Ralf, hallo. Ja, hi. Erzähl mal.
5: Ja, es ist schon zwei Jahre her und äh, da hatte ich ein paar Rechner hier und ich hatte ein paar Netzwerkprobleme und habe mal ein bisschen gescannt in meinem privaten Netzwerk, also hinterm Router mit dem Lisa-Demon, falls den jemand kennt, Linux, und jedenfalls tauchten auf einmal ein paar NFS-Freigaben auf, die nicht in meinem sub Okay, warte,
0: Ralf. Ähm also ja, das ist das Chaos-Radio, aber es wäre schick, wenn du es so erklärst, <lacht> dass es auch die Leute verstehen, die sozusagen einfach das interessant finden und nicht genau wissen, was eine NSF-Freigabe okay. war. das wollte
5: ich jetzt gleich machen. Kommt gleich rüber, also, glaube ich. Also es war äh, ein Programmchen, sag ich mal, mit dem man feststellen kann, welche Rechner dann noch so im Netz sind und was die denn so an Freigaben haben.
3: Mhm.
5: Und da tauchten dann jedenfalls wie unter Windows so ein paar Ordner auf die ich überhaupt nicht kannte, überhaupt nicht einordnen konnte und die sahen mir sehr nach irgendeinem Unix-Server aus. Und dann habe ich da mal ein bisschen reingeguckt und dann dachte ich, ups, das sieht ja aus wie ein Mail-Server und habe ich dann da nochmal reingeguckt und dann habe ich da nochmal reingeguckt und dann habe ich ein bisschen geschluckt und dann sah ich da ganz viele Usernamen von dem Provider, bei dem ich auch bin. Und dann habe ich da ganz reingeguckt und dann habe ich festgestellt, ich konnte ganz viele Mails lesen von tausenden von Leuten. Okay, und, und dann?
2: Da hast du dich möglicherweise schon strafbar gemacht.
5: Ja, vielleicht. Was kommt dazu. Ich habe ja nichts geknackt oder so. Ne? Also ich habe da einfach ja, nur reingeguckt. Das ist
2: trotzdem Ausspielen von Daten. Ja, ja äh,
5: das war dann auch meine erste das hängt Reaktion. Auf den Richter.
2: kommt auf den Richter an, ob der sagt, es sei
5: geschützt gewesen. Was oder machst nicht. du jetzt? Ja. Und genau, dann in solchen Naiv Fällen zu uns kommen. Naiv wie ich bin, habe ich dann meinen Provider angerufen, soll das heißen die Hotline, die Dame meinte dann, ob ich irgendwie Windows schon mal nur installiert hatte oder so ähnlich. <lacht> jedenfalls meinte, ich müsste dann wohl mal einen Techniker sprechen. Und ja, was für ein Problem haben Sie denn? Und ich meinte dann, nee, das Problem haben Sie und ich müsste jetzt wirklich mal ganz dringend einen Techniker sprechen. Und dann habe ich jemanden bekommen, der meinte, er wäre zwar kein Techniker, die wären gerade alle in einer Versammlung, aber er hätte doch einen ziemlichen Durchblick. Und dann habe ich dem das erzählt. Und dann meinte er, ja, was sehen Sie denn da? Und dann habe ich ihm die Ordnerstruktur mal genannt meinte meinte, ups, Sie sehen das ja wirklich. Okay. Und dann habe ich ihm auch noch äh, bin ich dann in die Ordner reingegangen mit ihm und habe ihm dann auch noch irgendwelche Mailheader vorgelesen. Und mhm. dann meinte er, ja, da müssen wir wohl was machen. Und dann hat er versprochen, er wollte sich mit den Technikern, sobald die wieder verfügbar sind, äh, unterhalten. Und die haben mich dann nach vier Stunden angerufen. Ich habe also mehrmals geguckt, ob ich noch dran bin.
3: Mhm.
5: War ich dann auch. Und äh, dann war es weg. Ja, und,
2: äh, Na, siehst du, es doch zum Glück gehabt.
5: Ja, fand ich gut. Ich habe da noch mal kurz mit Heise gesprochen, weil das ist immer so meine Idee, wo ich anrufe. Die hatten da auch einen kurzen Artikel in Heise Security drüber gebracht. Mhm. Und wo mir dann ein bisschen schwindelig geworden ist, als ich die Kommentare gelesen habe, weil da nämlich genau das gesagt worden ist, da kannst du aber ganz schön Ärger kriegen.
0: Auf jeden Fall, also ich meine, das ist sozusagen irgendwie da schon reinguckt zu haben, jetzt also selbst ich ohne großes Fachwissen würde sagen, uiuiui.
5: Ja, 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 ich habe ja auch sofort gedacht, ne, ich könnte jetzt wahnsinnig Schindluder mittreiben, könnte, da waren ja auch E-Mails von Ebay, also mit mit Ebay-Usern oder Paypal oder so, mhm. ja, ich habe mein Passwort vergessen und schick mir das doch mal bitte zu oder so, ne? hätte ich ja rein theoretisch machen können. Und rein theoretisch, so wie ich es dann nachher verstanden habe, hätte da jeder Kunde dieses Telekom-Anbieters, hätte das rein theoretisch auch machen können und ich weiß nicht, wie viele es schon gemacht haben.
0: Tja. Hast du denn von, Werseite, äh, von äh, der Firma äh, irgendwas gehört?
5: Ja, die haben sich einen Tag später haben die sich bei mir bedankt und mich gefragt, was ich denn haben möchte. Eins von ihren Werbegeschenken. Und die haben mir dann einen Monat die Telefongebühren entlassen. Ja, das ist doch
2: eine Win-Win-Situation. Ja,
5: bei äh, Heise okay. stand dann auch drin, vielleicht kriegt er ja ein T-Shirt, wo drin steht, I own Dingens und äh, all I got is this lousy T-Shirt.
0: Ja. Nicht schlecht, okay. Und das war's dann aber.
5: Das war's dann aber, aber Och, ich schon. fand das dann schön heftig.
0: Bist du noch bei demselben Betreiber?
5: Ich bin immer noch zufriedener
0: <lacht> Ja, ist ja. doch toll, wenn
5: man den Mails aber selber klar. warten kann im Notfall. Das ja, ja. finde ich auch. Nee, das weck, die haben mir dann auch gesagt, das wäre nur irgendein System für die Migration gewesen und eigentlich war das gar nicht da. Und, aber, äh, <lacht> genau.
0: In Wirklichkeit alles gar kein Problem. Alles aber klar. Sehr schön. Ralf, vielen Dank ja. für die Geschichte. Bitte. Ciao. Tschüss. So, und dann haben wir noch jemand, der sich Psypointer nennt. Hallo guten Abend. Hi, grüß euch. Was ist deine Story?
11: Ich habe ähm, mich gegen Full Disclosure äh, entschieden, nachdem ich ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe im Jahr 2004 ähm, ehrlich Zufall von einem CDU-Kreistags-Server ein paar Passwörter rausbekommen. Also ich hatte eigentlich ein paar andere Dinge gesucht und hatte dann plötzlich zugriff. Und ich habe dann den Hoster angeschrieben, dass ich da eben Zugriff und wo die Sicherheitslücke ist und gleichzeitig dann als junger Mensch die Dummheit gemacht und einen kleinen Atomwaffentest in dem cdu terminkalender angekündigt.
3: <lacht> ähm, das hat dann
11: ich habe mir dabei nichts Jesus. weiter gedacht, bis ich dann halt am nächsten Morgen in der Zeitung plötzlich einen Artikel Ärger mit Hackern las und das Ganze hat dann ziemlich Wellen geschlagen und die CDU hat dann auch eine Strafanzeige gemacht und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich bin dann nochmal mit einem blauen Auge rausgekommen das war für mich eigentlich eine recht lehrreiche Situation, weil da habe ich mir geschworen beim nächsten Mal sehr vorsichtig zu sein und seitdem fahre ich eigentlich immer sehr gut damit, wenn ich irgendwas finde, zum Beispiel jetzt beim T-Konzern hatte ich mal was gefunden, wo es wirklich auch um User-Daten ging, die Leute wirklich nur privat anzuschreiben. Ich kriege dann auch meistens recht schnell die richtigen Leute ans Telefon oder per Mail und ähm, denen das zu reporten, damit gar nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, so Leute wie der T-Konzern, die reagieren da eigentlich recht freundlich, aber sonst auch nicht. Du, inzwischen habe ich einen Job bei den Jungs, aber das ist was anderes. <lacht> und, ähm, Hängt die das schönste zusammen? Sache? Ähm, ich denke wahrscheinlich ja. Mhm. Also es ist ein anderer Jobsektor, aber sie kennen meinen Namen inzwischen eigentlich recht gut, weil ich hatte öfter mit ihnen zu tun. Und ähm, die schönste Aktion, die ich machte, war, dass ich einen kleinen Host, also einen mittelgroßen Host dafür, solche ähm, kostenlosen Seiten habe, also so typisches, man kann sich 25 Megabyte Webspace machen, und weiß Geld haben, man kriegt man, und das ist werbefinanziert, also wo zig Kiddies ihre Seiten hosten. Und da gab es einen ziemlich bösen Fehler mit MySQL und PHP, dass man halt mit einem MySQL-User rumlaufen konnte und einfach Daten aus dem Dateisystem in seine Datenbank laden konnte als MySQL-User und dann fröhlich dort von jedem User die Dateien lesen konnte. Das heißt, man konnte sich von jedem User, der da irgendwelche php dateien hatte oder so, einfach auch die Passwörter ziehen und alles. Und ich habe den Jungs dann einen Demo-Exploit geschrieben, wie man das dann wirklich einfach über ein Webscript auch benutzen konnte, also mit Fahrtangabe einfach rein und dann konnte man direkt die Daten sehen. Und dann kam ein paar Tage eine Mail zurück, ja, wir schätzen das sehr, wir würden gerne Ihre Adresse haben. Ich ich es überlegt und habe aber gesagt, ich habe jetzt nichts da reingeschrieben von wegen, irgendwie ich will Geld haben oder sowas. Hab denen auch die Adresse gegeben und da kam später ein Kasten, schön mit Champagner und irgendwelchen Süßigkeiten da drin, die aus der Gegend wohl kamen und ein Dankesbrief und ja, die haben auch gefragt, ob ich für den Job haben will. Und seitdem fahre ich eigentlich immer so, dass ich den Leuten eine Mail schreibe, was genau los ist. Überhaupt keine Forderung, sondern einfach nur, ähm, schreibe ich rein, das war jetzt eine kostenlose Info, das ist mir aufgefallen. Und wenn Sie Interesse haben an weiteren Dienstleistungen, dann können Sie mich gerne anschreiben, dann kriegen Sie die Infos oder kriegen Sie noch mehr Infos. Das reicht aber schon, um aber
2: Bestellung, um, deine, um dir zu unterstellen, dass du die erpressen willst. Also ja, da ich, kannst ich, du auch ich, echt Glück mit haben, das scheint bisher so gelaufen zu sein. Aber ja. schon die Andeutung, dass du für weitere Dienstleistungen zur Verfügung stehst, wird von manchen Leuten als Erpressung ausgelegt. Und ja, da aber kannst da du. Ich echt, also mit ja, gut, also dann. Freu dich, aber ab jetzt vorsichtig. <lacht> ja,
11: also ich ich habe es aber sehr darauf geachtet, also sehr, sehr vorsichtig formuliert, nie irgendwie gesagt, ich habe noch Daten oder so und ich könnte, aber ich habe gesagt, ich bin in dem Sektor tätig und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr meine Dienstleistung haben und das war's auch. Und damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, wie ich mit dem Full Disclosure oder in solchen Aktionen irgendwas in die Öffentlichkeit bringen, eher schlechte Erfahrungen gehabt weil die Leute dann sofort zum Anwalt rennen und Strafanzeige erstatten und so ein Sachen machen.
0: Und würdest ja, du das sagen, nach dem, was du heute hier gehört hast, genauso handhaben in Zukunft?
11: Ähm... Ja, es gibt ein, ein, eine einzige Ausnahme. Ich würde nur ein Full-Disclosure bei Dingen machen, die wirklich ähm, Leute, viele Leute betreffen oder Menschenleben bedrohen oder wichtige Daten bedrohen. Wenn jetzt zum Beispiel Thema Gesundheitskarte, habe ich mal ein paar Dinge über viele Ecken gehört, was da wohl so an der Sicherheitsprogrammierung ähm, für Leute gearbeitet haben und was da teilweise für... Vorgehensweise waren und wenn ich da jetzt irgendwie was Konkretes hätte, das würde ich natürlich sofort publishen, weil ich mit sowas gehört in die Öffentlichkeit, das betrifft uns alle. Aber so diese kleinen Sachen, die ähm, der Hoster oder also der entsprechende Anbieter dann auch sofort fixt, die würde ich weiterhin eigentlich geschlossen halten, weil das ähm, am wenigsten Ärger bringt und eigentlich persönlich ja, die meisten Chancen eigentlich mit.
0: Du würdest auch nach wie vor direkt machen.
11: Ich würde das auch nach, nach wie vor direkt machen, nur eben sehr, sehr vorsichtig formuliert, ganz klar eben, dass da nicht irgendwer kommen kann und sagen kann, ja, hier, der will uns erpressen oder Sonstiges, sondern wirklich einfach nur, ich habe was gefunden durch Zufall wirklich, nur beim Rumgucken, ich vermute, dass da weitere Sachen sind, gucken Sie mal da und da, also sich sehr weiter draus halten, weil sonst ist das zu heiß.
0: Alles klar, vielen Dank für eine Geschichte, die auch die letzte war heute im Chaos Radio, im letzten Chaos Radio im Jahr. Ähm, wollt ihr noch ein
1: berühmtes letztes Wort sprechen oder wollt ihr noch ein bisschen Werbung machen?
2: Also genau, ich glaub, für den Kongress müssen wir noch Werbung machen, weil das ist nämlich das letzte Chaos, was ich vom Kongress ist.
1: Ja, aber mir fällt wieder noch kurz ein, also was er eben berichtet hat, das ist natürlich richtig bei so ISPs und Unternehmen, die mit Internet viel zu tun haben. Es gibt aber auch Unternehmen, die für die ist Internet ja ihre Infrastruktur, die machen was ganz anderes und die haben teilweise ganz andere Sicherheitskulturen bis hin zu IT-Sicherheitsverantwortlichen, die nur so eine Scheinfunktion haben, die nur eingesetzt werden, um gefeuert zu werden. Um äh, Also wenn etwas passiert, um den Ruf zu wahren, dass das ein sicheres Unternehmen sein. Aber in der Tat werden wir über diese und andere Themen zwischen dem 27. und 30. Dezember äh, sehr viel diskutieren. Äh, Im Rahmen des 26. 26 C3. <lacht> du Knallkorb, du. <lacht> oh.
0: Also okay, zwischen den Jahren nämlich von 27. bis 30. Äh, Dezember. Also? Dezember gibt es den Chaos-Kongress, der 26. und der findet statt
1: im... BCC. Das ist genau, das Berliner Kongresszentrum Alexanderplatz.
0: Und da
2: wird es wahrscheinlich wieder voll. Das heißt, wenn ihr nicht aus Berlin seid und euch denkt, hey, ich habe hier ein paar Kumpels und mit denen zusammen kann ich mir eigentlich auch einen schönen Kellerraum mit dem Beamer holen und dann gucken wir uns gemeinsam die Streams an, dann googelt mal nach Dragons Everywhere. Da haben wir nämlich diesmal ein Programm für vorgesehen.
0: Man darf aber schon auch vorbeikommen. Man
2: darf gerne vorbeikommen. Ja. Freuen wir uns auch drüber. Aber wenn euch das eh schon zu voll war, die letzten Jahre und ihr eigentlich im Grunde nur die Streams und mit ein paar Kumpels Sackcenter simulieren wollt, dann haben wir auch dafür was vorgesehen, würde ich sagen.
0: Wird's Aber w ihr seid alle
2: herzlich eingeladen.
0: Wirds WLAN geben dieses Jahr? Natürlich, ob er <lacht> funktioniert ist die Frage. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank euch. <lacht> Viel Spaß euch da draußen, wenn ihr die ganze Sendung nochmal hören wollt, um all die äh, kleinen Anspielungen und Scherze nochmal nachzuvollziehen oder einfach mal ganz genau, wie das ist mit dem Responsible Disclosure. Das Ganze gibt es auch als Podcast, wahrscheinlich jetzt gleich irgendwo im Netz, morgen auf jeden Fall auch hochoffiziell auf Fritz.de. Ansonsten alle Infos und Links zur Sendung gibt es bei chaosradio.de. Und damit sind wir raus, und übergeben an Maxwell Smart, der euch im Nightflight gleich mit Musik bewerfen wird, bis eure Ohren bluten. Und ähm, tja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Jahr. Schönen Abend noch.
7: Uh, Otis and Nick, at it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground. everybody dance jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop, what, what you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over Nudes. The club's full with the whole sweaty nation. That seems a the wrong medication. Rave invasion, it's a B-Tang. Moing, ping, pong, jerk, ping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, It's an index thing party. Yeah. yeah! Come on, all users, follow website. Giving your users holla website.
3: Everybody come on holo website. Come on, come on on a hollow website.
8: Gibt es eigentlich eine Musiksendung ohne Website? Oder eine Musiksendung
3: ohne Zerstörung oder äh, Distortion? Sowas zum Beispiel? Ja, genau.